0: Guten Tag, die hören mich, den Radiorebellen.
1: 16. Februar, 18.47 Uhr. Und 47. Bist du fit? Ja. Ja? Harte Woche hinter dir? Schon. Was hast du so getrieben? Erzähl.
2: An Blog, also am neuen Blog weitergearbeitet, mhm. meine Beiträge rüberkopiert und neue Bilder eingesetzt. Mhm. Und dann natürlich den Beitrag für nächste Woche fertig geschrieben, äh, an der. Englischen Übersetzungen weiterarbeiten, meines Buches. Mhm. Ja.
1: Okay. Also geschuftet auf allen Ebenen. Mhm. Ja, Blog-Zusammenführung hatten wir uns ein bisschen einfacher vorgestellt. ne? Ja. Irgendwie haben wir da jetzt äh, ein Kauderwelsch von 500 Artikeln zusammen. Äh, Bilder fehlen zum Teil noch und ähm, in Verbindung mit dem Anspruch, den wir dann so an den oder den du auch so ans Ersch- an den Erscheinungsbild an das Erscheinungsbild des Blogs. Das haben wir ja mittlerweile jetzt auch diese Woche geklärt, dass es das Block ist, oder? Ja. Und nicht der Block. Ähm, äh, ist da, da doch mehr zu tun, als wir gedacht haben insgesamt. Ja. Und dann haben wir ein neues Logo entwickelt. Gefällt es dir?
2: Das neue Logo ist schon cool. ja. Das gefällt
1: dir. Schön. Das freut mich schon mal sodass wir ähm, aber da fleißig, fleißig noch zugange sind insgesamt. Aber ich freue mich, dass es jetzt soweit ist, dass du wirklich auch jetzt richtig aktiv mit loslegen kannst.
2: Die offizielle Übergabe findet natürlich durch eine Vertragsunterzeichnung statt.
1: Natürlich, natürlich. Da muss ich dann auch meinen Vertrag als freier Redakteur unterzeichnen. Und freier Redakteur Redakteur unterzeichnen. Da bin ich sehr, bin ich sehr gespannt. Ja. Ähm. Das war also so insgesamt das, was du arbeitstechnisch die Woche geleistet hast quasi. Mhm. Was wird es für einen Beitrag geben nächste
2: Woche? Es äh, geht um die Virtual Reality-Technologie, die jetzt zum Beispiel jetzt in Südkorea erstmals angewandt wurde für diese Simulation eines bereits verstorbenen Menschen und der Frage oder quasi der, der Interpretation, ob es denn vereinbar mit gültigen Recht und Moralvorstellungen sei, ähm, quasi die I- Identität einer verstorbenen Person für etwas zu nutzen.
1: Okay. Wie beurteilst du das oder ist das ja, zu viel? Denn, ja. Ist das etwas, was wo du zu viel verrätst, wenn wir jetzt da schon drüber
2: sprechen? Oder? Nee, nee, können wir machen.
1: Wie findest du das denn?
2: Ja, Also ich halte die, diese komplett pauschale Abneigung gegen das diese gegen diese ganze Technologie, die ja von den meisten im Internet geäußert wurde, halte ich für ein bisschen schwierig, weil ähm, man, ja, man, oder ist es halt nicht, nur weil man irgendwie im Internet ist und bei YouTube ist, reicht das als Qualifikation äh, meiner Meinung nach nicht als Qualifikation dafür aus, äh, sich gleich über sowas Großes eigentlich urteilen zu dürfen, weil das halt schon ein schwierigeres Thema ist und ich kenne, oder die psychologischen Auswirkungen von sowas sind noch überhaupt gar nicht erforscht Ähm, und daher würde ich erstmal sagen, sollte man niemanden in irgendeiner Form ja, das irgendwie absprechen, selbst darüber urteilen zu können, was gut für einen ist und äh, jeder oder jede Art der Bewältigung von Trauer ist meiner Meinung nach auch irgendwie legitim.
1: Okay, also um es nochmal mal zu, für mich gedanklich zusammenzufassen, ähm, ich, Papsi, gebe den Löffel ab und es wird quasi virtuell ein ich als Hologramm oder wie kann ich mir das naja, vorstellen?
2: also... Wir sammeln halt alle Daten, die du im Internet hinterlassen hast zu deinen Lebzeiten, deine Stimme, Mhm. Gesicht, dein Gesicht, deine, ähm, wie du so so sprichst, dein Verhalten, Mhm. deine Ansichten, deine Meinungen, sammeln sie und äh, animieren halt damit quasi eine eine virtuelle Kopie von dir, die genauso aussieht wie du, mit derselben Stimme spricht und halt alles genauso hat. Mhm. Ähm, Und dann kann man halt, indem man sich eine Virtual Reality Brille aufsetzt und mit Handschuhen, die quasi Berührungseffekte, ähm, vortäuschen, Mhm. kann man dann eben mit dir in Kontakt treten quasi.
1: Okay. Aber es wäre dann immer so, dass quasi es nur eine Art oder das funktioniert dann auf Basis künstlicher Intelligenz oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, also die äh, Aussagen werden nicht eins zu eins vorprogrammiert, sondern nur, es werden halt gewisse Phrasen oder ähm, Redensarten, die du benutzt hast, werden quasi einfach dieser künstlichen Intelligenz gegeben und daraus bastelt sie sich quasi selbst äh, eine ein, ein
1: Algorithmus, der bestimmt, was, genau, was, was ich gesagt sagst. hätte.
2: Genau, und das sagst du dann eben in e- Echtzeit, sodass mhm. ähm, quasi eine Art, eine Art Gespräch entsteht.
1: Okay. Würde aber auch bedeuten, dass, wenn, äh, dass wenn ich jetzt vielleicht mein, 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 also, ja, was heißt meine Persönlichkeit, meine Meinung oder meine Ansichten zu Themen sich vielleicht in den nächsten Jahren verändern würde dass dort keine Berücksichtigung findet, sondern eigentlich immer nur der letzte Iststand abgerufen werden kann oder ein Bild des letzten Iststands insgesamt. Das
2: ist halt so ein bisschen das Problem. Also wenn es, wenn es dann oder es war da eben in dieser Situation sogar noch ein bisschen abstruser, weil wenn das dann für den privaten Gebrauch ist, dann ist es halt irgendwie so, ja du, vielleicht sagt dir dann Sachen, die du so nicht gesagt hättest. Deine Identität wird für etwas verwendet, was du so eigentlich, was so nicht in deinem Interesse liegt. Hm. Aber das ist dann halt Für würden dann ja nur deine direkten Angehörigen mitbekommen. Da war es jetzt zusätzlich noch problematisch, dieses Wiedersehen. ähm, Also, erstens handelt es sich um eine minderjährige Person, also es ging um ein siebenjähriges Mädchen, welches dort äh, simuliert wurde, und ähm, das Ganze fand im Rahmen einer TV-Show statt, also öffentlich. Okay. Das Video und, und wiederum das Video befindet sich jetzt auf YouTube und hat innerhalb der ersten Woche 13 Millionen Aufrufe.
1: Okay, du hast das Original schon gesehen, ja, oder? ja? okay.
2: Hm. Und das wiederum finde ich schwierig, weil dann w- wird dann eine, wird deine Identität der Öffentlichkeit präsentiert in einem Ausmaß, äh, das du, über das du nicht mehr bestimmen kannst und dass du vielleicht auch gar nicht so in deinem Interesse liegt. Also diesen entscheidenden Unterschied öffentlich und priv- privaten Gebrauch, das halte ich für die Grenze.
1: Okay. Das heißt, wenn ich dann den Löffel abgegeben hätte und du würdest weiter dann mit mir als künstlicher Intelligenz podcasten können und würdest das veröffentlichen, würdest du sagen, ah, finde ich eigentlich nicht so gut, aber wenn du mich noch zur Verfügung hättest, um vielleicht gegebenenfalls mich mal was zu fragen oder so, dann würdest du darauf zurückgreifen auf mit der klaren, mit dem klaren Wissen, naja, das ist eigentlich auf Basis der künstlichen Informationen.
2: Ja, also ich persönlich würde das tatsächlich, man muss natürlich auch nochmal unterscheiden zwischen ich finde es legitim und ich würde es selber nutzen. In diesem Fall trifft aber beides zu. Erstens finde ich es für den privaten Gebrauch legitim und ich selber würde auch darauf zurückgreifen. Oder ich kann mir zumindest vorstellen. Hm. Aber letztlich sollte, finde ich, im Rahmen des, Gebra- des privaten Gebrauchs jedem selbst überlassen sein. Möchte er sowas oder nicht.
1: Okay. Aber ist es nicht so, dass eigentlich... Im Regelfall, wenn sich Menschen gut kennen, gut verstehen oder eine gute Beziehung zueinander haben, du sowieso eigentlich wüsstest, was ich dann gegebenenfalls sage. Also du würdest mich dann ja wahrscheinlich nicht als klassische Informationsquelle nutzen, oder? Also du würdest mich doch nicht in solchen Situationen nutzen und würdest sagen, oh, was würde Papsi dazu sagen? Ah, cool, als Hologramm, künstliche Intelligenz, bla bla bla, ist er ja noch da, ich frag ihn mal. Ist das dein Hauptnutzungsfaktor, den du, ich meine, das ist jetzt natürlich alles sehr, sehr hypothetisch, aber wo du dir das vorstellen könntest, oder was wäre eine klassische Situation, wo du sagen würdest, da finde ich es für den privaten Gebrauch eigentlich gut?
2: Stadionbesuche.
1: <lacht> also du würdest mich als als Hologramm noch mit ins Stadion schleppen ja. quasi insgesamt, ja, damit ich dann neben dir hocke dann ja. da, so als, als aber ich könnte dir dann ja noch nicht mal dein, äh, was zu trinken holen. Das stimmt. Ich könnte dir ja auch keine, äh, wenn du, wenn du dann pinkeln musst an so einer, an so einer Pissrinne, ich könnte <lacht> dir auch keinen, äh, ich könnte dir auch keinen Stuhl mehr bauen. Ja, das ist ja auch nicht mehr so. Ja, aber ich, jetzt nur um ums, um ja. als Beispiel zu nehmen. Das heißt, wenn es um reine Funktion geht, könnte ich diese Funktion ja gar nicht mehr ausüben.
2: Das stimmt. Das ist also ein bisschen der Nachteil, dass es keine wirkliche physische Präsenz ist, sondern eigentlich nur für einen, für einen selbst. Der ja dennoch besser als nichts.
1: Okay, aber würdest du das nicht so wahrnehmen, dass das eigentlich ähm, dann eher etwas ist, was ja wo dir nur etwas suggeriert wird, was ja eigentlich nicht, nicht greifbar da ist?
2: Na, aber für mich ist es ja doch letztlich egal. Ich kriege krieg ja das, denselben Input.
1: Ist das so? Ist es nicht so, dass wenn wir jetzt, angenommen, du würdest jetzt mit, mit meinem Hologramm-Podcasten und selbst wenn die künstliche Intelligenz relativ weit ausgereift wird, glaubst du nicht, dass so etwas wie das, was wir jetzt unsere Unterhaltung etc. auch immer A von der Gewissheit lebt, okay, das ist keine Berechnung, was mein Gegenüber jetzt da sagt, sondern das ist das, was der jetzt wirklich gerade denkt, fühlt und sagen möchte?
2: Also eigentlich ist es mir ehrlich gesagt egal, wie Antworten zustande kommen. Hm. Wenn es wenn, gäbe es eine künstliche Intelligenz, die so, also das ist ganz weit entfernt, aber die so gut ist, dass es selbst theoretisch keine Möglichkeit gibt zwischen einem der echten Person und der künstlichen Intelligenz zu entscheiden, mhm. unterscheiden, dann wäre es mir eigentlich egal.
1: Aber spielt es für dich in dem Fall dann auch gar keine Rolle, dass du eine faktische Nähe zu jemandem hast? Also eine tatsächliche, äh, eine tatsächlich körperliche Nähe, also dass wenn wir uns streiten, dass du gegebenenfalls auch sagen kannst, oh, ich könnte dem Papsi jetzt einen auf
2: die Fresse schlagen
1: und du zumindest weißt, du bockst dann nicht in irgendein leeres Hologramm?
2: Wenn das leere Hologramm dann genauso auf den Schlag genauso reagiert und so tut, als hätte es Schmerzen, dann ist es egal.
1: Okay, okay. Und das heißt, es würde für dich dann ähm, keine Rolle spielen, dass quasi mein physischer Körper dann eigentlich gar nicht da wäre. Ich glaube nicht. Okay, okay. Gut, das sehe ich halt komplett anders. Ne? Wieso? Also, also ich glaube halt kein ähm, Kein Hologramm, keine künstliche, noch so perfekt erzeugte Geschichte könnte das ersetzen, dass ich mit dir persönlich, und das gilt eigentlich auch für jegliche andere Form von Beziehung, also sei es jetzt eine eine, eine sehr innige Beziehung wie zu dir, zu deiner Schwester oder zu Mami, aber halt auch, wenn ich jetzt sagen würde, mit meinem besten Kumpel in der Kneipe sitzen oder so, wenn da jetzt gegenüber das Hologramm sitzen würde, selbst wenn das Hologramm gut Bier trinken könnte oder irgendwie sowas wäre das für mich 0,0 dasselbe also die, ich könnte diese ganze Unterhaltung überhaupt nicht für voll nehmen
2: insgesamt wenn ja, du kein, also wenn du wenn es auch wenn es erstmal keinen faktischen keine faktische Möglichkeit gibt zu unterscheiden also wenn die einzige Tatsache von von, oder von der du weißt dass es sich dabei um eine um ein Hologramm handelt ist dass es dir jemand gesagt hat ja, aber guck mal, überleg doch
1: mal, wie 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 schnelllebig sich auch Gesellschaft entwickelt, verändert, ja. bewegt, was sich alles tagtäglich tut. Es gibt Dinge, wo ich vor drei, vier, fünf Jahren vielleicht gar nicht so drüber nachgedacht hätte oder so, aber jetzt ähm, mir tatsächlich Sorgen bereiten oder sowas. Und so ist es ja auch, dass ganz, ganz viele Momente ganz, ganz viele Aussagen, ganz, ganz viele Entscheidungen, die man so im Leben trifft, vielleicht auch immer so ein bisschen von dem, natürlich von Lebenserfahrung etc. abhängig, aber ja auch ganz, ganz häufig von einer ganz aktuellen Entwicklung irgendwie so. Naja, man
2: könnte ja, die KI könnte ja deine äh, allgemeine Weltanschauung auf aktuelle Geschehnisse übertragen. Okay. Könnte sich denken, ach das, wenn der das jetzt wüsste, würde der bestimmt das und das darüber denken, weil er über das und das so denkt.
1: Aber das könnte doch eine KI mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht befüllen auf Basis dessen, was man vorher gegebenenfalls äh, öffentlich geäußert hat. Also es, hm. gibt doch auch bestimmt, es gibt doch auch bestimmt in deinem Kopf ganz viele Dinge, die dort vorgehen, die du nicht mit anderen geteilt hast.
2: Aber das sind dann sehr unwesentliche Dinge. Okay. Also alles Wesentliche, über das ich nachdenke, habe ich eigentlich schon mit anderen geteilt.
1: Okay. Hm. Also tue ich mich sehr, 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 sehr schwer mit dem, äh, was Positives abgewinnen zu können. Wo ich dir in Teilen zustimme, aber auch nur mit mit ganz, ganz großen Fragezeichen, habe mich aber auch dazu wenig im Detail mit beschäftigt, ist, dass ähm, ich nicht einschussschätzen vermag, äh, ich habe noch nie massive Trauer erlebt. Weißt du? Also wirklich richtig massive Trauer. Ich habe noch nie Mhm. einen 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 Menschen verloren, der mir ganz, 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 ganz nah stand. Das habe ich, dass dieses, oder ich habe bisher in meinem Leben das Glück gehabt, dass ich das noch nicht erleben musste. Wenn es so wäre, wüsste ich nicht, beziehungsweise ich wüsste für mich eigentlich schon, dass das wahrscheinlich dann keine Alternative ist, die bei so einer Trauerarbeit helfen könnte. Aber ich mag, vermag auch nicht mir, oder ich möchte mir auch nicht anmaßen, das grundsätzlich und generell für alle auszuschließen Halt es aber auch für nicht ungefährlich, weißt du? Also das ist so ein bisschen, in, in alle Richtungen bin ich dort sehr, sehr vorsichtig so. Verstehst du, wie ja. ich meine?
2: Also ich finde, es, man sollte erstmal, also man bevor man diese Technologie weiter vorantreibt, sollten zwei Sachen passieren. Erstens sollten die Persönlichkeitsrechte verstorbener Personen klarer definiert werden und nicht so schwammig. Und zweitens sollte wirklich, sollten da sollte psychologische Forschung und Studien dazu geschehen, wie sich solche ähm, Simulationen auf den Verarbeitungsprozess auswirken. Und wenn diese beiden wissenschaftlichen äh, oder Perspektiven auf diese Sache vollständig beleuchtet sind, dann kann man wiederum diese Fakten zum Anlass nehmen, um dann darüber zu entscheiden, macht man sowas weiter oder ist es nicht gut. Aber so als so einfach, ganz pauschal, so wie viele jetzt gesagt haben, das finde ich nicht gut, ähm, das, damit kann man noch nicht umgehen oder das äh, wird, ist doch nur, das, dann wird sie das noch nie f- verarbeiten und schließt nie damit ab. Das ist halt das, wo ich sage, schwierig.
1: Hm. Ja, fällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so, nicht so ganz viel zu ein. Also ich sehe das Also ich finde es halt immer wieder spannend, es gibt so ganz, ganz viele Momente, wo ich halt einfach merke, vielleicht bin ich, äh, vielleicht bin ich auch einfach dann doch jetzt äh, in einer etwas älteren Generation, der das Ganze dann zu schnell geht, auch insgesamt so. Verstehst du? Ich habe mich jetzt mit jemandem unterhalten, ähm, da ging es so um äh, um Werbung in sozialen Medien, also Twitter, Facebook und so weiter. Diese ganzen Algorithmen, die da hinterlegt sind, dass du quasi, was weiß ich, du googelst nach einem Kleiderschrank und dann Tagelang gehen dir sämtliche Werbebanner, sind dann Kleiderschränke. so Und ähm, das ist immer etwas, was ich möglichst häufig versuche zu verhindern durch durch irgendwelche äh, Adblocker und was Mhm. weiß ich nicht alles. Ecosia statt Google beziehungsweise äh, DuckDuckGo oder irgendwie sowas. Das versuche ich möglichst zu verhindern. Und jetzt hat mir jemand gesagt, er findet das total super ja, also das ist eigentlich genau umgekehrt ist, dass er gesagt hat, ja, ist doch total geil, wenn ich einen Kleiderschrank suche, dass mir dann die ganze Zeit Kleiderschränke angeboten werden. Das Einzige, was ihn halt stört, dass wenn er dann den Kleiderschrank gekauft ja. hat, dass dann immer noch Kleiderschränke dort aufploppen. Und so ist es halt etwas, während, und ich glaube, so geht es wahrscheinlich sehr, geht es mehr Leuten in meinem Alter als in deinem Alter, dass man bei Daten und persönlichen Daten noch sehr, sehr vorsichtig und zurückhaltend ist, während andere ja, ähm, der sehr, sehr locker und offen mit sind. Mhm. Ja, also äh, Face-ID-Daten bei Facebook hinterlegen oder so, ist für viele völlig normal. Also quasi ähm, sicherzustellen, dass Facebook in der Lage ist, dein Gesicht auf jedem Bild weltweit, was für dich exist- ja. von dir existiert, dich dann auch wiederzuerkennen ja. insgesamt. Und all diese Daten bei, bei Facebook zu lassen, die dann damit unglaublich viel Geld machen. Ja. Aber selbst wenn man den Geldaspekt mal außen vor lässt, das ja auch ganz viele Gefahren mit sich bringt. Und ich glaube, dass es in dem Bereich, was das angeht, ähm, noch extremer ist, dass das etwas ist, wo du wahrscheinlich nur sehr wenige Menschen Ü30 finden wirst, die davon erstmal total begeistert sind oder die das gut finden, gleichzeitig aber vielleicht in deinem Alter schon wieder mehr Menschen finden wird, die man sagt, ah, das muss man sich zumindest mal anschauen ja. oder, oder so, so, solchen Dingen offener gegenüberstehen, sagen wir es mal so. Ja.
2: Also ich finde jetzt, es wär, wäre erstmal Zeit dafür, dass sich die Wissenschaft dem annimmt und dass man danach dann, oder wenn das dann alles, oder eben nicht diese pauschale Abneigung zu haben, sondern erstmal zu sagen, das sind viele Vorteile, das ist eine gute Idee, wir können sie jetzt umsetzen, also schauen wir jetzt, ist es denn von Vorteil oder überwiegen die Vorteile oder überwiegen die Nachteile, das Ganze aus einer wissenschaftlichen Expe- Perspektive von wirklich Experten, die sich damit auskennen, die sich mit den psychologischen Folgen von sowas auskennen, beurteilen zu lassen und dann anhand dieser Ergebnisse zu entscheiden, ja oder nein. Aber eben nicht diese pauschale Abneigung. Ehrlich gesagt, ich habe diese pauschale Abneigung irgendwie auch gar nicht. Also, das weiß ich. Es ist jetzt nichts, es ist für mich es ist es natürlich jetzt auch nicht Alltägliches ganz Normales. Mich hat das auch erstmal verwundert, als ich das gehört habe. Ähm, vor allem, weil ich mir, weil ich zwei Wochen vorher die Serie Black Mirror angefangen habe. Das ist dann schon wieder so eine Parallele, die mich äh, ein bisschen erstaunt hat. Hm. Aber es ich, ich, war jetzt zumindest auch nicht so, dass ich von Anfang an gesagt habe, das geht ja irgendwie gar nicht, dass äh, mich das äh, richtig schockiert hat, sondern das ist halt so ein bisschen immer Sache der, der äh, Moralvorstellung der jeweiligen Zeit. Hm.
1: Okay. Ja, spannend, spannend. Ich freue mich auf den Artikel, bin sehr gespannt. Wird vielleicht wieder ein Artikel sein, gut, es ist jetzt nicht mehr so, dass du die massive Resonanz auf deinen Artikel bekommst. Ich war so ein bisschen überrascht, muss ich sagen, der Werteunion Artikel der unglaublich gut recherchiert und meines Erachtens nach auch sehr, sehr sauber aufgeführt und geschrieben war, war von äh, Aufrufzahlen und Resonanz jetzt Mhm. überschaubar. Vielleicht bist du direkt in eine Phase hineingerutscht, wo die Leute einfach von der Werteunion auch die Schnauze voll hatten. Äh, insgesamt war es etwas, wo ich sagen muss, ähm, während sich alle mit jedem, mit jedem Unsinn, den die Werteunion äußert, ähm, der wird, der wird reproduziert, der wird aufgeblasen, der ist in Headlines etc. zu sehen. Wenn die aber ein Klimamanifest rausbringen, ähm, wo man sich auch inhaltlich einfach mal mit beschäftigen könnte, äh, wo wirklich sehr viel Unfug drin steht, äh, dann braucht es da tatsächlich einen 14-Jährigen, der das in Einzelteile zerlegt, der dann aber auf den Artikel gar nicht so die Resonanz bekommt, mit der ich ehrlich gesagt gerechnet habe. Ja. Du weißt, ich bin da nicht so mit, äh, das ist ja, da bist du ein bisschen anders, da bin ich ja nicht so, dass mir ist es eigentlich egal, ob es 500 oder 1000 Leute lesen, da bin ich nicht so äh, nicht so hinterher. Ähm, für dich ist das ja schon ein wichtiger Punkt und als ich den, ich habe den ja einen Abend vor Veröffentlichung gelesen, wo ich sage, uiuiui, das wird ein Artikel A, der mir, gut ge- der mir persönlich gut gefallen hat und B war ich ehrlich gesagt auch fest davon überzeugt, dass das ein Artikel sein wird, der unglaublich erfolgreich wird. Ja. Ja, ähm, kann das aber auch nicht immer greifen. Also dein, 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 dein äh, Artikel zu den äh, Buschbränden in Australien zum Beispiel ist der erfolgreichste Artikel, der jemals auf wochenendrebell.de äh, veröffentlicht wurde. Ja, ähm, das ist also schon äh, ich glaub, sehr, sehr äh, ja. unterschiedlich ich insgesamt. Ich glaube, das
2: ist den Werteunion-Artikel artikels YouTube-Video. Ich glaube, das hätte funktioniert. Das weiß ich nicht. Ich glaube schon. Das weiß ich
1: nicht, ja. Vielleicht war das auch zu komplex und zu wissenschaftlich insgesamt im Kontext Werteunion, wo man ja einfach auch nur sagen könnte, es sind halt Arschlöcher und fertig. Das
2: weiß ich Aber nicht. anders ja. kann man das ja, Sie haben ja damit gearbeitet, Sie haben von äh, Infrarotabsorptionsbanden von Kohlenstoffdioxid gesprochen hm. und diese ganzen Aussagen äh, kla- klingen wirklich nur... Ähm, wissenschaftlich, wenn man wirklich null Ahnung hat davon, was es ist. Also mhm. wenn man auch nur den Hauch einer Ahnung hat, was Infrarotabsorptionsbanden überhaupt ist, dann sieht man sofort, dass was da steht, ist Unsinn. Das bedeutet, man, die machen sich ja quasi die Unkenntnis des, de, des Großteils ihrer Anhänger endlich zunutze. Sodass das Beste, was man machen kann, da eigentlich erstmal ist, zu erklären, was sind Infrarotabsorptionsbanden überhaupt. Und dann muss man eigentlich auch gar nicht weiter erklären, wieso die jetzt eben nicht gesättigt sind, sondern dann kann es sich jetzt eigentlich jeder... Könnte ich selbst herleiten.
1: Ja, aber meinst du, dass das wirklich etwas ist, wo sie bewusst sich entschieden haben zu sagen, sitzen die dann da zusammen und sagen, komm, wir schreiben was über Infrarotsabsorptionsbanden ähm, und den gesättigten Zustand derer und dann fragt da eh keiner nach, das kann ich mir nicht vorstellen. Wie Heck. entsteht sowas? Was glaubst du?
2: Ich glaube erst, äh, ich glaube nicht, dass die wirklich daran glauben, weil da kann man nicht dran glauben. Das ist keine Glaubensfrage, sondern es ist. Es ist ganz eindeutig, sodass ich mir, ich, wie gesagt, mal äh, vorstellen kann, dass, äh, dass ich sage, okay, 99 Prozent der Leute, die das lesen, werden das sowieso nicht hinterfragen, es wird schon keiner nachfragen. Ich glaube tatsächlich, dass die damit, dass die gesagt haben, ähm, es gibt denn ja trotzdem Studien, oder ke- nein, keine Studien, aber Artikel, die das irgendwie so darstellen, wären sie gesättigt, aber auch, halt in, ohne, dass sie das wirklich aufklären, worum es sich dabei überhaupt handelt, hm. sodass sie denken, okay, wenn man ganz viele von diesen Argumenten macht, äh, aufschreibt, dann gibt das so, oder dann sieht das so aus, als hätten wir eigentlich ganz viele Argumente, aber wenn wir die a- kein so richtig aufklären, dann gehen die halt irgendwie so da drin unter und es sieht hm. nach viel aus, aber es ist Unsinn, aber niemand wird nachfragen.
1: Okay. Okay, nachvollziehbarer Punkt. Ja. Ja, jedenfalls war ich da. Da war ich tatsächlich ein bisschen, äh, bisschen, bisschen überrascht. Also ähm, der Artikel hat jetzt nicht so äh, hinsichtlich Zugriffszahlen war es sogar einer der schlechtesten insgesamt, Mhm. äh, den du, die du geschrieben hast. Vielleicht war er auch zu lang oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, Oder es war halt wirklich etwas, dass es genau jetzt in der Phase kam, wo die Werteunion ja doch, dass äh, die, die die ich will nicht sagen, die Woche beherrscht hat, aber sie waren schon eines, äh, eines der Hauptthemen, dann durch diese Geschichte mit Höcker da noch, der dort äh, zurückgetreten ist als äh, Pressesprecher und auch sein Amt äh, als Vorsitzender von der CDU, was weiß ich wo, in Köln ähm, niedergelegt hat, dass das vielleicht so ein bisschen untergegangen ist im Rahmen dessen. Das kann natürlich sein, das weiß ich nicht. Ja. Aber es hat mir ein bisschen leid getan für dich, weil ich gesehen habe, das ist halt auch kein Artikel, den man mal eben so in einer Stunde mhm, ja. runterschreibt. Ne? Also da war, Gut,
2: das war aber keiner.
1: Das ist keiner, aber äh, manchmal hat man ja gegebenenfalls so Momente, so könnte ich es mir zumindest bei dir vorstellen, wo man wissenschaftlich so fit ist, dass man sagt, man könnte rein theoretischen Artikel, den man auch mittwochs veröffentlichen kann, in einer Stunde zumindest niederschreiben.
2: Nicht? Ja, mir fällt keiner ein, den ich je in einer Stunde geschrieben habe.
1: Echt? Aber du könntest, wenn ich jetzt sagen würde, äh, schreib doch mal einen Artikel über, äh, über den Neptun, dann könntest du doch in einer Stunde dort einen Artikel zusammenschustern.
2: Ja, aber der wäre nicht gut.
1: Ach so, okay, ja gut. Ja, dann halt gut genug. Also wie auch immer, man hat halt dem Artikel angesehen, dass dort äh, dass dort massiv viel Arbeit drin steckt und das hat mir so ein bisschen, äh, hat mir so ein bisschen leid getan insgesamt. Ja. ja, dann bist du diese Woche noch interviewt worden. Ja. Vom Bayerischen Rundfunk Ja, erscheint äh, am äh, Montag, sprich ähm, jetzt, wenn diese Folge veröffentlicht ist, ähm, ist das Interview dann auch schon draußen. Ähm, und zwar wird das erscheinen im äh, Tagesticket der Früh-Podcast vom Bayerischen Rundfunk äh, am Montag. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir bis dahin dann auch einen Link zur Verfügung haben. Dann können wir den mit unter diese unter diese Folge packen. Was war das für ein Interview und worum ging es da?
2: Es ging um ein Buch und um eine ganze Crowdfunding-Kampagne. Und ja war allgemein so ein bisschen mehr auf Klima und Politik fokussiert.
1: Okay. Und hat dir Spaß gemacht eher? Ja. Ja, war
2: schon... Ja, es war war halt einfach äh, das, was ich so ansonsten in meinen Beiträgen schreibe und auch in meinem Buch, äh, dass auch da es jetzt langsam losgeht, dass das mehr Aufmerksamkeit erhält, das ist schon gut.
1: Okay. Ich habe Teile gehört, war äh, mega, mega erstaunt, wie eloquent und sicher du auch in solchen Interviews bist, wenn es nicht nur um wissenschaftliche Themen geht, sondern auch, ich sag mal so, politisch-gesellschaftlich insgesamt. Es gab so ein, zwei Fragestellungen, wo ich gedacht habe, oh, jetzt könnte es sein, dass man, also das versuchen die ja glaube ich nicht absichtlich, aber dass es zumindest Fragestellungen waren, wo auch mal nachgehakt wurde. Ähm, Jetzt fällt mir die Stelle nicht mehr ein. Ich glaube, wo es irgendwas um, irgendwas wolltest du regulieren. Ja. Und ähm,
2: regulieren, ich will vieles regulieren. Ja,
1: äh, das, ist, das ist ein schlechtes Beispiel. Ja, ist ein schlechtes Beispiel. <lacht> ähm, wo es aber auch, glaube ich, irgendwie so ein bisschen darum ging, äh, dass du die Mehrheitsdemokratie so ein bisschen in Frage stellen wolltest. Ja. Ich habe es jetzt nicht mehr genau auf dem Schirm, worum es da ging, aber in irgendeinem Punkt ging es da, wo du ganz klar gesagt hast: na Naja, es gibt halt auch grundsätzliche Sachen wo es dann eigentlich nicht die Rolle spielen darf, was die Mehrheit denkt.
2: Ja, wo ich gesagt habe, dass selbst wenn wir uns mal vorstellen für eine Sekunde, dass ähm, die Mehrheit der Menschen ähm, nicht bereit ist, unser jetziges Leben dafür aufzugeben, dass wir auch in Zukunft noch weiterleben, ähm, dass wir dann eben diesen Willen der Mehrheit dennoch nicht umsetzen dürfen oder sollten, weil die jetzige, weil die Mehrheit oder weil es gar keine Rolle spielt darüber und weil die ja, diese Menschen, die momentan in Deutschland leben, gar kein Recht darüber haben zu entscheiden, ähm, ob wir nun in 50 Jahren noch trockene Füße haben.
1: Ah ja, genau. Genau, jetzt habe ich es wieder, ja. also du es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend und sehr, sehr äh, aufschlussreich, wie du so ein bisschen äh, dann die Aussage, ich will nicht sagen die Aussage, die dir in den Mund gelegt worden ist, aber wie du dann schon deinen Blickwinkel nochmal verdeutlicht hast, hast gesagt, naja, die... Eigentlich hast du mehr oder weniger gesagt, es ist ja nicht die Mehrheit. Es ist nur die Mehrheit, wenn wir von den Menschen reden, die es jetzt betrifft. Wir reden aber über eine Entscheidung, die so weit in der Zukunft liegt, dass man ja eigentlich auch die befragen müsste, die es dann wirklich massiv betrifft. Und spätestens, wenn man die jetzt befragen könnte, wäre es ja wahrscheinlich auch nicht mehr so, dass wir dann von einer Mehrheit sprechen würden, die sich gegen... äh, äh, Kohleausstieg oder irgend sowas selbst wenn man oder für Kohle für äh, nee gegen Kohleausstieg ja. aussprechen oder
2: so. selbst wenn man alle Menschen auf der Welt befragen würde, die jetzt gerade leben, ähm, wäre ein absoluter Großteil davon von allen möglichen Klimasparmaßnahmen ja gar nicht betroffen, weil die jetzt schon weit unterhalb dessen leben, was ja. wir damit anstreben. Das bedeutet, hätten wir, wir hätten wir ein weltweites System, wo jeder Bürger wirklich frei ist und die gleiche Stimme hat, äh, dann wären diese Entscheidungen recht klar.
1: Mhm. Ich habe jetzt gelesen, ähm, dass Bhutan ist das einzige Land der Welt, welches klimanegativ ist. Hm. Also nicht klimanegativ, sondern äh, äh, quasi CO2-negativ insgesamt auf die Einwohnerzahl. Ähm, Das fand ich sehr, 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 sehr spannend. Weil dafür gibt es auch, glaube ich, ähm, einige Beispiele. Also da ist es das einzige Land, das liegt aber wohl auch daran. Ich glaube, Bhutan ist, glaube ich, massiv irgendwie wirklich von Wäldern bedeckt, insgesamt, wenn ich das richtig in der der, der Erinnerung habe. Aber es gibt auch teilweise äh, erste Städte, die die insgesamt dahingehend äh, gut unterwegs sind, ja. Also ähm, in in Dänemark gibt es eine eine Insel Samso, ich weiß nicht genau, wie äh, wie, wie es ausgesprochen wird, äh, wo es zum Beispiel auch so ist, dass die schon äh, energiepositiv sind in dem Bereich Mhm. insgesamt. äh, Und ich glaube pro Einwohner äh, ein Plus von drei Tonnen im Jahr erwirtschaften Mhm. insgesamt. äh, Was ja erstmal für mich dahingehend bedeutet, ich schließe jetzt im Rahmen unserer Wahl zum Familienbeirat, werde ich eine... äh, eine, äh, ein, ein, ein bilaterales Abkommen mit jemandem schließen in Sommsöl. Das heißt, der deckt quasi meinen Überschuss ja ab. Das heißt, ich kann wieder Fleisch nee. essen, weil im Sommsöl hat ja jemand, ich habe jetzt quasi mein Gegenstück gefunden. Ganz sicher nicht. Wieso nicht?
2: Ähm, weil in allen multilateralen Abkommen, beispielsweise in Pariser Klimaabkommen, ähm, ganz klar drin steht, dass kein Staat und somit auch kein Kollektiv, keine Einzelperson ähm, niemand seine eigenen oder auf eigenem Boden ähm, ausgestoßenen CO2-Emissionen ausgleichen kann, indem er in irgendeiner Form an anderen Orten investiert.
1: Ja gut, aber das ist ja eine Sache des Abkommens. Also, dass wenn ich das Abkommen schließe, dann ist das ja erstmal, da kannst du ja nicht einfach irgendwelche anderen Abkommen als Beispiel aufführen, oder?
2: So ist es aber in allen multilateralen Abkommen und so. Es ist ja
1: keine, es ist nur ein bilaterales Abkommen, also nur eins zwischen mir und ihm.
2: Das wird aber nicht funktionieren, weil du wärst ja, du hast ja gar keine eigenständige Rechtsperson in dem Sinne, weil du ein Mitglied der Familienvereinbarung bist.
1: na ja gut, das müsste ich nochmal rechtlich klären lassen, mhm. ob ich da nicht irgendwie ähm, doch eine ne vers- vernünftige Lösung für bekomme. Mhm. Meinst du nicht? Hm. Dann lassen wir das mal so stehen. Äh, wir haben gesagt, als Thema, der, äh, als Thema der Woche, auch wenn ich das irgendwie schon wieder fast bereue, muss ich sagen. <lacht> äh, wollen wir über Friedrich Merz sprechen? Warum machen gekommen? Ich weiß nicht, ich hatte so überlegt, was war denn so die Woche, wer ging mir, also nicht, wer ging mir am meisten auf den Senkel, sondern was war so dass, das Hauptthema der Woche? Und ähm, das Hauptthema der Woche müsste eigentlich, oder eines der Hauptthemen, oder nein, das Hauptthema der Woche müsste eigentlich die Temperatur in der Antarktis sein. Ja. ja darüber hätten wir sprechen können. Da hätte ich aber wieder gar nicht so viel sagen können. Und es ist halt etwas, wo man so, man nimmt so hin und es interessiert aber eigentlich keinen mehr. Ja. Also mehr, du hast das ja ähm, im, im, äh, am Freitag gesagt, als du bei Fridays for Future warst, mhm. wo du gesagt hast, so, du hast so insgesamt so ein bisschen Sorge irgendwie, wenn du die Anzahl an Leuten siehst bei Fridays for Future, wenn du zusätzlich siehst, wie so die gesamte Entwicklung ist, ähm, äh, dann ist das eher etwas, dass dich die Bewegung so ein bisschen sorgt. Ja. Was, was sorgt dich da? Fangen be- bevor wir über Fritze März mhm. sprechen, vielleicht darüber so ein bisschen.
2: Ähm, es sorgt nicht, dass, also es ist recht offensichtlich, dass die Teilnehmerzahlen seit halt Monat zurückgehen. Ähm, es ist weniger in den Medien vertreten, man hört weniger davon und das passi- Das war von Anfang an klar, das passiert halt. Es war klar, dass du so eine Medienpräsenz nicht über Jahre aufrechterhalten kannst. Aber was mir am meisten Sorgen macht, ist, dass wenn das, was wir dort von Fridays for Future wirklich se- ja, ein halbes Jahr oder vielleicht sogar ein Jahr lang an Druck gespürt haben und was dort gekommen ist und dieses Engagement wirklich von drei Millionen Menschen in Deutschland, ähm, die freitags auf die Straße gehen. Wenn dieser Druck nicht ausgereicht hat, um auch nur irgendetwas in Deutschland klimapolitisch zu verändern, dann glaube ich ehrlich gesagt nicht daran, dass wir das noch hinkriegen. Äh, Ich weiß nicht, was jetzt noch kommen soll, wie das noch überboten werden soll, ähm, und wenn man es tatsächlich schafft, diese drei Millionen Menschen wirklich so zu ignorieren ähm, und das so gar nichts bewirkt, dann halte ich das ehrlich gesagt für recht verloren. Mhm. Und das wiederum äh, gibt dann so einen Ketteneffekt, das demotiviert natürlich total, ähm, sodass dann auch weniger Leute halt hingehen. Und dadurch, dass weniger Leute hingehen, ähm, wirkt es halt rechts aus, es, wirkt es halt immer aussichtsloser eigentlich so ein bisschen. Also eine Art negative Viralität so ein bisschen irgendwie. Mhm. Und in Kassel ja zum Beispiel, in meinem Ortsverband, ist ja auch erstmal Pause. Pause. Hm. Ist die denn die, die Pause in irgendeiner Art und Weise begründet, oder? Ja, die ist jetzt bis zum nächsten in, äh, großen internationalen Klimastreik. Ähm, ich hab, Es gibt eine Begründung, ich habe sie mir aber nicht, habe sie jetzt auch nicht genau im Kopf.
1: Hm. Okay.
2: Aber auf jeden Fall hat das auch was mit den sinkenden Teilnehmerzahlen zu tun.
1: Okay. Ja, ich war äh, war ganz geschockt und überrascht, dass die äh, die Nazis, die sich da und über äh, Fridays for mhm. Altersarmut oder irgendwie sowas, äh, hatten, glaube ich, mehr Teilnehmer vor drei oder vier Wochen, als die auf die Straße gegangen sind, als, als Fridays for Future. Also das
2: war es war so mit der deprimierendste Tag, den ich, glaube ich, je hatte. Es hat mich mental so runtergezogen äh, und mir auch so ein bisschen, ich glaube, so ein bisschen Hoffnung allgemein entzogen. Da war es dann so, wir waren irgendwie... 15 oder 20 Fridays-for-Future-Leute und ich glaube, bei der, äh, bei den Nazis waren 300 oder so. Hm. Und ja, das ist, muss man gar ja nichts mehr zu sagen. Hm.
1: Okay. Ja, ist, man nimmt es halt, ähm, also ich glaube, A, dass es äh, relativ geschickt gelöst worden ist äh, vom, vom, äh, von politischer Seite, dass man gesagt hat, naja, lass die halt mal Freitag für Freitag da marschieren, irgendwann wird es da auch ruhiger. Ich also hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, das funktioniert. Das Thema auszusitzen quasi insgesamt, das hat einerseits gut funktioniert. Zudem sind halt schon auch Fehler gemacht worden. Also man hat halt äh, das, was ich am Anfang als großen Vorteil gesehen habe, dass es quasi keine keine klassischen Strukturen gibt, sondern dass man mehr so sagt, hey, äh, wir teilen Tools, Werkzeuge und Programme untereinander und ansonsten organisiert das jeder Verband relativ selbstständig. Ich glaube, dass das dann teilweise etwas problematisch ähm, oder sich zum Problem dargestellt hat, weil halt dann doch in dem einen oder anderen Bereich jeder so ein bisschen gemacht hat, was er will. Also ich sehe halt innerhalb von Fridays for Future so eine breite Palette an, 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 an haltung und an Werten, also wenn ich mir mehr Göttingen und Frankfurt anschaue, Göttingen. Fridays for Future, geil. ist das was, was völlig anderes, wo ich auch sagen kann, damit kann ich mich ähm, zu 100% identifizieren, während ich Fridays for Future for Be- in, in Berlin zum Beispiel insgesamt für ein bisschen schwierig halte, so. Weißt du, weißt du wie ich meine? Oder kannst du nachvollziehen, ja. was ich meine?
2: Göttingen ist einfach geil, da war ich ja, ja. einmal das ist richtig cool.
1: ja Und das ist halt etwas, ähm, wenn diverse FFF-Verbände dann äh, gegebenenfalls auch gesagt haben, wir sprechen, äh, also wir, äh, also die dann, Luisa Neubauer hat ja zum Beispiel mit Hufeisen geschmissen und hat dann gesagt, ja, also äh, wir reden mit allen, ob links, ob rechts und was weiß ich nicht, und hat das wieder ständig in einen Topf geschmissen und dann ist sie meines Erachtens nach ja auch so ein bisschen abgetaucht, als dann irgendwie, also die letzten dreimal, als ich die wahrgenommen habe, das war einmal, als sie diese Einhorn-Kampagne da Mhm. promotet hat, mit dem grandiosen Spruch, noch nie war Weltrettung so billig, äh, wo ich gesagt habe, pff, das ist schon eine schwierige Aussage. Dann äh, als waren es zwei Auftritte, wo sie ihr Buch promotet hat. Ähm, da habe ich sie zweimal gesehen und jetzt in der Geschichte äh, rund um Höcker und diesem komischen Radke, diesem Fuzzi, der da äh, die Linke unterwandert hat ähm, und da eigentlich jetzt bei der Hamburg-Wahl dann als ähm, ja, wie soll man sagen, als AfD-U-Boot mehr oder weniger ähm, antritt und Äußerungen von sich gibt, wo man sich dann schon fragt, insgesamt, ist dieses System, so wir es nutzen, wirklich in allen Bereichen so wasserdicht, dass nicht eine Partei die Möglichkeit hat, so jemanden eigentlich dann doch auch relativ schnell auszuschließen ja. insgesamt? Weißt du? Das ist so ein bisschen, ein bisschen schwierig. Und von daher sehe ich halt ähm, Fridays for Future, nämlich in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr häufig eigentlich immer nur in einem eher problematischen Kontext wahr. Das ist so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen schade. Ja. Ich
2: kann mir nicht vorstellen, dass das das Ende ist. Das ist. So. Also, ich glaube, ich kann, kann ja nicht einfach verschwinden. Und äh, ja, ich glaube, dann, dann wird noch irgendwas kommen. Ich weiß nicht, ich werde ich werd mich natürlich auch versuchen, selbst daran zu beteiligen, dass dort noch was kommt. Ähm, aber. Ich denke ja auch, man muss gar nicht so nach immer dieses Suchen nach neuen Protestformen. Ähm, ich glaube, der nächste Schritt muss sein und damit dass der dann auch konkrete Wirkung zeigen äh, wird, es muss wirtschaftlicher Schaden entstehen. Hm. Kohlekraftwerke blockieren, Straßen blockieren, ähm, sodass dort auch wirklich, ja, es nicht mehr nur so länger so ist, dass man die Parteien oder die Politik über den Faktor Stimmen irgendwie unter Druck setzt, dass sie wissen, okay, sie werden richtig an Stimmen verlieren in den kommenden Tagen oder in den kommenden Jahren ähm, aber sondern auch über den Faktor Wirtschaft, also das wirklich ähm, so wie so es jetzt bei, zum Beispiel bei Siemens ist, durch diesen, durch diese Adani-Beteiligung machen sie ja momentan richtig Verluste, was äh, Umsätze eingeht, angeht, zumindest äh, ja in Deutschland so. Und ich finde über diesen, über diese wirtschaftlichen
1: ja? ist das belegt, ja. also da muss man ja mit Zahlen auch ja, ja. sehr, 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 sehr vorsichtig sein ja.
2: und über diese wirtschaftliche Komponente sollte man meiner Meinung nach jetzt erpressen
1: Okay. also du schlägst Erpressung als das nächste äh, Mittel vor was man wählen würde
2: funktioniert ja nicht, so wie hm. man es jetzt macht
1: Okay. gut, ich bin da ehrlich gesagt äh, ein bisschen, bisschen ratlos, ich glaube halt, dass sich so wie es normalisiert hat dass viele Jugendliche und junge Menschen auf die Straße gegangen sind, freitags dass das etwas ist, dass sich positive Dinge, wo man sagt, hey, das gibt mir Hoffnung und das, das finde ich gut und ich soll weitermachen, dass sich so etwas normalisiert. Genauso wie äh, wenn der äh, wenn der orangene Kopf in äh, USA tagtäglich eigentlich ja, Tabus genau. bricht, dass man auch dort dann irgendwann eigentlich das gar nicht mehr als so besonders wahrnimmt. Ich habe mich vorgestern ertappt, als die äh, Als die äh, Razzia, als diese äh, Rechtsextremisten hochgenommen haben, irgendwie zwölf Verhaftungen, einer arbeitet bei der Polizei oder in der Verwaltung der Polizei etc. oder als Verwaltungsbeamter bei der Polizei, dann war das erstmal etwas, was ich so hingenommen habe, wo ich gesagt habe, okay, dann sind es von den 24.000 Rechtsextremisten halt gegebenenfalls ein paar weniger jetzt, aber es war erstmal etwas, was ich nicht als, wie soll ich das sagen? Als besonders, als besonders wahrgenommen mhm. habe. So. Also ich glaube, das könnte zweimal die Woche passieren und es würde mich nicht mehr treffen. Ich würde mich jedes Mal freuen, für jeden, der dort einwandert, ja. wenn er einwandert, das kommt ja dann auch noch dazu. Ähm, aber äh, das ist schon, schon schwierig. Also dieses, dass sich Dinge so schnell normalisieren, weil halt einfach so wahnsinnig viel passiert, das sehe ich als ein ganz, ganz ja. großes Problem an.
2: Aber wenn man jetzt zum Beispiel in Gasweiler hier die Kohlebahn blockieren würde, mhm. dann wäre man ja gar nicht, auf dieses, auf dieses große Medienecho abhängig, dann läuft dieses Kohlekraft ja erstmal de facto nicht. Mhm. Ähm, und das bedeutet, ich glaube ich, ich glaube nicht, dass man über irgendein Mittel die Politik zum Handeln bringen kann, sondern ich glaube einfach, dass man dort, ja, dass man es selbst in die Hand nehmen muss.
1: Okay. Sagst mir aber Bescheid, wenn du dann loslegst, ja? Weil ich möchte dann gucken, dass wir dann äh, rechtzeitig eine gute Rechtsschutzversicherung für ja. dich abschließen. Ja, das wäre, glaube ich, äh, hilfreich. Ja. Gut. Wie kommen wir jetzt von Fridays to Fu- for Future zu Fritze Merz? Das ist ein schwieriger Wechsel, oder? Oder ist es gar nicht so schwierig?
2: Vielleicht so über den Punkt Aussichtslosigkeit.
1: <lacht> okay. Glaubst du, fangen wir vielleicht so an, glaubst du, dass, äh, dass Friedrich Merz der nächste äh, Kanzlerkandidat der CDU wird? Nein. Was glaubst du, wer es wird? Laschet. Glaubst du oder hoffst du? Beides, beides. Okay. Das heißt, du würdest sparen, ausschließen, dass das schafft.
2: Also mit ihm könnte ich auch leben, aber ich halte ihn für den unwahrscheinlichsten.
1: Okay. Und ähm, was spricht deiner Meinung nach für Laschet?
2: Dass er Ministerpräsident von NRW ist. Okay. Das ist oder er, er wurde ja selbst, als er nicht kandidiert hat beim letzten Mal, eigentlich schon so als automatischen Kandidaten angesehen, mhm. einfach weil er Ministerpräsident des einwohnerreichsten Landes ist äh, in Deutschland. Und wenn er jetzt quasi auch offiziell kandidiert, ähm, ja, denke ich, dass er dort den größten Zuspruch haben wird.
1: Okay, okay. Und äh, was glaubst du, warum es März werden könnte?
2: warum es Merkt werden könnte, weil er so ein bisschen es geschafft hat, sich so als die alte CDU zu, zu symbolisieren. Also dass er ja so eine Art Kultstatus dort so ein bisschen errungen hat. Und dass man mit ihm eigentlich das verbindet, so, also erst ist er so ein bisschen die Antithese zu Merkel, und viele innerhalb der CDU schieben ja momentan sehr viele eigentlich so auf sie und sagen, dass es, dass äh, dass damit dass sie eigentlich die CDU nach links gerückt hat und dass das das Problem ist. Mhm. Und er hat es halt sie geschafft, sich so ein bisschen als Antithese zu ihr hinzustellen und äh, hat mit den ganzen Problemen, die die CDU jetzt in den letzten Jahren hatte, nicht wirklich viel zu tun. Und das ist, glaube ich, so der Vorteil, den er hat. Okay. Sich in Verbindung mit, mit recht erfolgreichen Zeiten zu bringen.
1: Hm. Ja, was eigentlich erstaunlich ist, wenn man über äh, überlegt, ganz nüchtern betrachtet, ist ja äh, der Inbegriff des politischen Scheiterns ja auf ganz vielen Ebenen eigentlich insgesamt. Also ähm, er ist immer derjenige, der eine Niederlage kassiert, äh, sei es, weil er irgendwelche Steuerreformen auf Bierdeckel bringen will oder ähnliche Geschichten, scheitert und dann doch irgendwie Jahre später wieder aus der Versenkung auftaucht. Ähm, Das ist schon äh, schon ein bisschen problematisch. Was würde deiner Meinung nach, ähm, oder was würdest du, äh, warum würdest du es nicht gut finden, wenn es März wird?
2: Weil der Inbegriff des Neoliberalismus ist. Okay. Ähm, Er ist ist für Deregulierung, Steuersenkung, ähm, außer natürlich auf Rente, weil die wollte er besteuern, war ja mal einer seiner Ansätze. Ähm, Und ich glaube auch nicht, dass mit ihm ernsthafter Klimaschutz möglich ist. Mhm. Ich denke, das wird sehr wirtschaftsbezogen sein, alles.
1: Davon ist auszugehen. Ja, ja. davon ja. ist auszugehen. Ähm, das wäre so mein Hauptpunkt. Also, ich sehe eigentlich, also, sicherlich haben viele Politiker im Hintergrund über äh, gewisse, gewisse äh, äh, Nebeneinkünfte, die vielleicht nicht immer. So mega transparent sind oder äh, gerade so den gesetzlichen Normen entsprechen, so dass man dann äh, dort dementsprechend ähm, vielleicht dann gar nichts davon mitbekommt. Also ich glaube halt, dass da ganz viel im Hintergrund läuft, welches dann vielleicht eigentlich aber erst äh, eine Oder was auch schon geregelt ist, aber dann quasi eine Zeit nach Ende der Politik. Also es ist halt schon sehr auffällig, wie viele nach Ende der Politik so direkt direkt den Einstieg irgendwie äh, in der Deutschen Bank oder sonst irgendwie in irgendwelche äh, Aufsichtsratposten haben. Da ist für mich davon auszugehen, wenn ich dann auch so im Rückblick mir dann immer mal so die Entscheidung von den entsprechenden äh, Leuten anschaue, dass ich sage, okay, da ist zum Zeitpunkt X schon etwas Be, äh, geklärt worden, was eine Position für die ja. Zukunft angeht, wo sich dann natürlich die Frage stellt, warum wollte man den haben? Ist das eine reine Frage der, oh, der hat aber eine enorme Kompetenz, den sollten wir uns <lacht> jetzt schon sichern, falls der in zehn Jahren keinen politischen Posten mehr hat? Oder ist das etwas, wo man einen politischen Posten anbietet, um jetzt vielleicht in der gewissen Richtung auch eine Entscheidung in eine, äh, in eine Richtung zu drängen? Und da wäre halt, ähm, gibt es halt viele, wo ich sagen würde, das ist so nicht ganz offensichtlich. Ähm, beziehungsweise es wird dann erst später offensichtlich, wie bei Gabriel, wo man sagt, okay, das stinkt aber ganz schön gewaltig. Und dann gibt es aber halt auch noch die, die, wo ich sagen würde, hey, da ist es sowas von offensichtlich und da ist für mich ähm, unter all den Politikern, was so Verbindungen von äh, persönliche Verbindungen in die Wirtschaft angeht, ist so für mich Friedrich Merz so, weiß ich nicht, Bei Game of Thrones wäre er vorne der Drachen, der vorne wegreitet oder sowas in der Richtung. Also ganz, ganz offensichtlich, ganz, ganz deutlich zu erkennen und das jetzt gar nicht nur durch diese diese Blackrock-Geschichte oder so, sondern ähm, auf so ganz viel, ich meine, der saß zwischenzeitlich, glaube ich, in in, in sechs oder sieben äh, verschiedenen Aufsichtsrat-Posten. Das ist also schon jemand, wo du weißt, was du kriegst, als Unternehmen, ja. wenn er Kanzler wird. Mhm. Ja, davon ist äh, davon ist auszugehen. Und ähm, wenn man dazu jetzt noch berücksichtigt, dass ähm, auch BlackRock, auch wenn er das jetzt niedergelegt hat insgesamt, ähm, BlackRock hängt mit knapp 50 Milli- Milliarden in den Dax-Konzernen drin insgesamt. Das heißt, wir werden wahrscheinlich, wir haben sicherlich immer Kanzlerinnen und Kanzler gehabt, die ein gewisses Interesse daran hatten, dass die Wirtschaft funktioniert, ja. was auch wichtig ja. und richtig ist. Aber ich glaube, dass ähm, wenn man so, wie geht es der Wirtschaft und wie geht's der Gesellschaft ja. insgesamt, dass das irgendwie so ein bisschen, dass da was ins Wanken geraten ist, mhm. was mit was ich glaube, was unter Friedrich Merz noch massiver ins Wanken gerät, obwohl man eigentlich glaubt, das kann gar nicht mehr, mehr ins Wanken geraten.
2: Also, wo ich mit Recht sich bin, die Wirtschaft wird zum Selbstzweck werden oder beziehungsweise zum Zweck für einige sehr wenige Leute. Dieses Prinzip Wirtschaft muss der Gesellschaft dienen, sieht er da, denke ich, nicht so.
1: Ja gut, das ist ja auch in, in der Vergangenheit auch nicht immer in allen Fällen so gewesen. Ähm, das äh, Oder nicht genug, sagen wir so. ja. also es so. Also Man muss doch ja schon ein bisschen differenzieren. Also äh, Aber... Ähm, das wird tatsächlich etwas, wo ich glaube, dass das noch noch, noch problematischer
2: Und wird. Und kurzfristig. Wird. Also ich denke, seine äh, all, all seine Pläne oder Ideen zur Stärkung der Wirtschaft werden sehr kurzfristig sein oder mittelfristig.
1: Ja, das reicht aber ja auch. Für ihn. Ja. Na, das reicht ja auch insgesamt. Das reicht ja auch gegebenenfalls, äh, wenn du mit, mit 50 Milliarden in DAX-Konzernen drin steckst. Äh, du kannst da kurzfristig nochmal für einen Push sorgen. Ein Push bei 50 Milliarden Beteiligung ist schon dementsprechend etwas. Und es reicht ja schon, wenn du äh, wenn du drin steckst bei RWE, E.ON und wie sie alle heißen. Und du bist dann derjenige, der einfach weiß, okay, jetzt ist jemand in Position, der dann dementsprechend den äh, den Kohleausstieg sicherstellt, dass der doch nicht vorgezogen wird oder was auch immer. Das sind ja alles etwas, das sind ja Verlässlichkeiten, auf denen sich dann auch wieder anders, äh, anders planen lässt.
2: Aber langfristig wird die Wirtschaft ja daran zusammenbrechen. Also wenn man nur den Bereich Landwirtschaft nimmt, das wird, äh, wenn man dann l- längerfristiger denkt, ähm, wird Landwirtschaft, in, zumindest in Deutschland, ähm, in Landwirtschaft im jetzigen Sinne so auf offenem Feld im Jahr 2100 nicht mehr möglich sein?
1: Ja, aber warum, was soll den März interessieren? Was soll März Wähler interessieren? Was soll irgendeinen Aufsichtsratsvorsitzenden von irgendeinem der großen Konzerne interessieren, was 2100 ist? Ja, Wenn
2: es ihm um die Wirtschaft geht.
1: Ja, es geht ihnen aber um die jetzige Wirtschaft und auch um wahrscheinlich um die persönliche Wirtschaft. Auch das spielt, <lacht> glaube ich, keine, äh, keine kleine Rolle insgesamt. Ja, Und dann ähm, ist es eigentlich so, wie wir beim letzten, in der letzten oder in der vorletzten Folge schon hatten, dass du dann gegebenenfalls immer Menschen hast, die gesagt, ja, naja, also ich kann, wenn ich mich jetzt in die Richtung positioniere und entscheide, kann ich mir ein sehr, 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 gutes Leben bis zu meinem Lebensende und vielleicht sogar für meine Kinder noch in gewissem Umfang äh, kann ich mir leisten. Ja, äh, An die Kindeskinder und, Kindes- und Kinder der Kindeskinder, an die denkt man da im Regelfall eigentlich eher äh, und, Aber eher ich
2: glaube, nicht. das würden, würde die Mehrheit oder das würde der CDU weiter Wähler kosten. Ich, klar, gibt g- es gibt, denke ich, auch diese Leute bei der CDU, die sagen, wir machen uns ja noch schöne 20 Jahre, so eine Art Klimaabrissparty, gibt es sicher, hm. aber ich glaube, dass das, es können nicht 30% der Gesellschaft sein, die so denken, glaube ich nicht.
1: Du darfst nicht den Demografiefaktor vergessen, wie viele Menschen es tatsächlich wirklich auch nicht mehr betreffen wird? in einem gewissen Umfang, die jetzt aber sagen, das was ich über für, für, oder das Geld, was, die um das Geld, für das sie sehr, sehr viele Jahre sehr hart gearbeitet haben, aber auch einfach irgendwo Angst und Sorge haben insgesamt, ja. Ähm, das kann ich in Teilen sogar, äh, sogar sogar nachvollziehen insgesamt. Aber ja, ich stimme dir zu, das Spannende finde ich beim März so ein bisschen, ähm, also ich halte ihn für den, für einen der schlimmsten Kandidaten, ja. die man haben kann, ich glaube, dass er ähm, einem möglichen grünen Kanzler oder einer möglichen grünen Kanzlerin zu zusätzlichen Prozentpunkten ja. verhelfen könnte, das finde ich gut, mhm. ähm, was mir dann wiederum ein bisschen Sorge macht, dass äh, eine schwarz-grüne Koalition jetzt auch nicht das wäre, was Ach, ich nee. mir, was unserem, was unserem äh, Land wahrscheinlich nicht so weiterhelfen nee. würde. Aber das
2: machen die nicht, die Grünen. Das weiß ich nicht. Ja. Äh, Oder oh, wäre ich nicht vorsichtig?
1: Da wäre ich vorsichtig. Da warten wir, würde ich mal abwarten insgesamt. Ähm, ich traue ihm tatsächlich zu. Dass äh, die ein oder andere äh, AfD-Stimme von ihm zurückgeholt ja. wird, trotz seiner Aussage diese Woche, dieser Woche, äh, dass das alles Gesindel ist. Äh, was er übrigens ist auch sehr, sehr, sehr kurios. Er trifft die Aussage mit dem Gesindel, die trifft er, und einen Tag später entschuldigt er sich, dass das, ja, das wäre ja beiläufig im Rahmen von einer Diskussion gefallen und da ging es eigentlich nicht um gewählte Vertreter einer Partei oder deren Wähler, wenn du dir dann den Original, das, das, das hat er, also das, das, was was glaubt er, dass sich Leute das nicht anschauen, das ist ja schon fast, das ist hat schon für mich fast Trump-Züge insgesamt so ein bisschen, ja. Oder wenn er dann äh, plötzlich mit der Burka um die Ecke kommt und dem Recht der Frau. Und im nächsten Moment siehst du dann das Video, wie er eine Woche vor seine, zu sein, seine Frau dann so runterzieht auf den schul So, setz dich hin bei irgendeinem Parteitag oder so. Also der ist auf so vielen Ebenen, bewegt er sich auf so dünnem Eis. Und ich glaube, auch diese ganze Blackrock-Geschichte ist noch nicht durch. Das halte ich für keinen Zufall, dass der dort ähm, äh, den 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 Posten im, im Aufsichtsrat niedergelegt hat insgesamt. Äh, während gleichzeitig dort ja die äh, die, die Untersuchungen noch laufen insgesamt, auch wenn es Zeiten betrifft, wo er ja dann quasi nicht aktiv tätig war. Ähm, also da bin ich noch gespannt, da könnte noch das ein oder andere um die Ecke kommen. Aber ja, ähm, es gibt so viele Ebenen, ähm, wo er äh, äh, Aufsichtsrat bei, bei Blackrock, äh, er ist, ähm, was ich sehr, sehr spannend finde, das habe ich letzte Woche oder vorletzte Woche, ich weiß gar nicht, ob es in Lage der Nation oder auf DLF in irgendeinem Podcast war, er ist Brexit-Beauftragter des Landes NRW. Und da habe ich gesagt, oh, das ist eigentlich schon spannend insgesamt, weil das ja schon etwas ist, wo du dann eigentlich auch zeigen könntest, wie kannst du mit so einer Krisensituation umgehen, so, weißt du, Ähm, das ist eine ganz akute Krise, Äh, NRW und und England äh, steckt sicherlich in zahlreichen, sehr, sehr wichtigen Geschäftsbeziehungen Äh, und er ist dieser Beauftragter, ist er schon seit irgendwann 2017 dieser brexit beauftragte geworden. Ich habe nichts gefunden, ich habe rein gar nichts gefunden, was er in diesem Zusammenhang Mhm. geleistet hat. Nichts, also wirklich gar nichts. Das heißt, Du wirst gewählt für eine Position, ich meine, ich frage mich ja sowieso schon immer, wenn man Aufsichtsrat in, in sechs verschiedenen Unternehmen und hier und dort, wo ich mich dann schon immer frage, wie machen die Leute das, zerteilen die sich oder, oder, oder wie das ist, aber das sind halt echt dann sehr, sehr häufig so Pöstchen, wo du halt ein Pöstchen hast, aber eigentlich keine konkrete Leistung erbringen musst, außer im richtigen Moment vielleicht mal zu sagen, jetzt geht's in die Richtung oder jetzt geht's in die Richtung oder eine Information durchzustecken. Aber Brexit-Beauftragte des Landes NRW wäre halt, ist halt ein staatliches Amt oder ein staatliches Mandat, wenn du so willst, irgendwo so ein bisschen. Und das wäre eigentlich etwas gewesen, wo man ja eigentlich auch eine konkrete messbare Leistung erbringen muss. Und ja. ich habe rein gar nichts dazu gefunden.
2: Ja, ja vor allem er hat auch... Äh Ge- er hat auch gesagt, man bräuchte eine Diskussion darüber, äh, ob wir das Asylrecht in unserer Verfassung behalten wollen.
1: Ja gut, damit ist er ja massiv auf die Nase gefallen, da hat er sich ja, äh, da hat er sich ja, das war ja glaube ich das, was ihm 2018 das Genick gebrochen hat insgesamt, dass er da Aussagen getroffen hat, die überhaupt keine sind, als ob der 15 Jahre unterm Stein geschlafen hätte insgesamt. Also da hat sich einfach auch so wahnsinnig viel getan. Also er steht schon, da gebe ich dir recht schon so als Typus irgendwie so ein bisschen für werterhaltend, was vielen gefallen wird in einer schnelllebigen Welt. Aber wir werden mit dem Mann keinen Millimeter weiterkommen Mhm. insgesamt. Das ist auch klar. Also die Einzigen, die sich die Hände reiben werden, äh, werden die, äh, werden große Teile der Wirtschaft sein. Aber das wird auch äh, die Wirtschaft sein, die uns einen Großteil der Scheiße, in der Mhm. wir stecken, jetzt auch gerade eingebrockt haben. Ähm, Also so so, so Banken, äh, was habe ich jetzt gelesen? Er ist, glaube ich, ähm, er war, er war Vorsitzender bei äh, Mitglied des Verwaltungsrates bei BASF, Commerzbank, DBV Winterthur, äh, IVG Immobilien AG, äh, Wepa Industrie Holding, äh, Das findet man hier noch auf die schnelle. Also wenn du einfach äh, äh, Lobbyismus März eingibst bei Google, ähm, wie viel Treffer? Äh, w- w- warte mal, ich habe es jetzt gerade hier wieder weggemacht. Ähm, Lobbyismus März, auch oh, nur 73.000. Oh, das ist jetzt gar nicht ja. so viel. Äh, das finde ich jetzt ist gar nicht so viel, ähm, beziehungsweise da hatte ich eigentlich mit Äh, mit mit mehr gerechnet insgesamt. Also das ist schon ähm, das ist schon äh, gruselig, ähm, wenn man zudem bedenkt, dass er trotz der Aufgabe des Postens bei BlackRock sicherlich dort, also ich meine, wenn du von heute, das ist so wie mit diesen äh, wie war das mit diesen äh, Nazis, die da dann irgendeinem Verein ausgetreten sind? Der, ja, der ist jetzt dem Verein UNITA ausgetreten. Ah, ja. Oh, Gott sei Dank, das ist kein Nazi mehr, der ist dem Verein <lacht> ausgetreten. Ähnlich ist es ja, ja, der ist jetzt kein Aufsichtsratschef von, von BlackRock mehr. Das heißt ja nicht, dass der noch die, die entsprechenden Kontakte mhm. hat, um dort äh, dann weiterhin tätig zu sein und sich dann gegebenenfalls zu späteren Zeitpunkt das auch entsprechend vergüten zu lassen. Aber ich
2: verstehe auch gar nicht, wieso. Äh diese Gesindel-Aussage in irgendeiner Form relativiert hat. Das wäre mal, wär mal eine der wenigen Aussagen gewesen, für die man die man mal gut sprechen könnte.
1: Ja, ähm, es zerstört aber Wählerstimmen und das ist vielleicht schon auch etwas, was uns so in die Gesamtproblematik bringt. Ähm, weiß ich nicht. Also du hast halt die Leute die sprechen halt nicht oder selten von dem, was sie überzeugt sind. Also die erste und einzige, wo ich das in den letzten Wochen und Monaten mal deutlich wahrgenommen habe, war tatsächlich Annalena Baerbock, wie sie in dem Interview gesagt hat, ähm, da ging es dann um, um äh, äh, Maßnahmen, zu, um, um den Klimawandel zu stoppen, wo sie sagt, ja, nat- natürlich geht es nicht, nicht ohne Verbote. Mhm. Da, natürlich, das ist doch alles andere ist doch auch Hirngespinst. Natürlich kann man sagen, wir hoffen darauf, dass die Leute selbst ihr Verhalten ändern etc. Aber das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Und hat das dann, ich habe den genauen Wortlaut nicht mehr im, äh, im, im Blick, aber hat das sehr, sehr gut nochmal aus zwei, drei anderen Blickwinkeln ähm, erklärt. Das hat mir unheimlich gut gefallen. Ja. Also, das hat mich sehr, 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 sehr beeindruckt, während mich halt viele andere Aussagen da eigentlich eher bestürzen, weil ich weiß, die sind nicht gemacht, weil sie davon überzeugt sind, sondern die versuchen, das zu sagen, was ein Wähler gegebenenfalls hören will. Also denen geht es weniger darum, die inhaltliche Sache wirklich vorwärts zu
2: bringen. Aber ich frage ja. mich denn, was ist denn der, der letzte Zweck so einer Kandidatur? Also wenn ich mir vorstellen würde, ich kandidiere... Ja?
1: Bei März ist es das Ego. Persönliches Ego. Glaubst du? Ja. Also ich habe ich hab so... Also es gibt so... Wenn ich zweimal auf die Fresse bekomme und aufgezeigt bekomme, nee, du wirst es nicht, dann ist ja irgendwann eigentlich auch der Moment, wo man ähm, je nach Art und Weise dann entweder sagen kann, ja, man muss auch wieder aufstehen und man muss wieder nach vorne schauen und bla 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 und so weiter, aber es ist... Ähm, dann ja auch manche die sich das halt so nicht eingestehen können und ich ja. glaube Merz ist schon jemand der morgens aufsteht und sagt, ach ich bin schon ein geiler Typ so ja ähm, wo er ja auch nicht re- unrecht hat ich meine er hat durch durch äh, seine ganze Mitteilung, der Typ ist mehrfacher Millionär ja. das ist das ist gesichert also alleine durch die durch die Aktienanteile die er äh, im Rahmen der Stadler Geschichte bekommen hat also der ist der ist der hat seine Schäfchen sowas von im trockenen der könnte die Kohle nehmen könnte irgendwo hingehen und könnte sagen jetzt lasse ich es mir gut gehen also ihm geht es jetzt persönlich nochmal um was anderes um ähm, eventuell nochmal äh, als Nachfolger von Merkel ähm, auch diese kleine Scharte in seinem Lebenslauf irgendwie äh, äh, zu, zu entfernen. Das ist, das ist, das ist eine reine Ego-Geschichte, da bin ich ganz, ganz
2: frage mich das öfter mal, weil, weil auch bei anderen Leuten, weil wenn ich mir jetzt mal auf mich beziehe, wenn ich überlege, mache ich etwas oder mache ich etwas nicht? Mhm. dann stelle ich mir immer die Frage, trägt das zu einer besseren Welt bei? Das ist Mhm. irgendwie so mein letztes Ziel. Ich will diese Welt verbessern. Mhm. Das ist das, was ich machen möchte. Das ist mein mein letzter Zweck. Alles, was ich tue, tue ich dafür. Mhm. Und das würde ich, wenn ich als Kanzler kandidieren würde, oder auch immer die ganze, wenn mir Leute sagen, du bist zu sehr auf Reichweite fokussiert. Diese ganze Reichweite oder auch Macht und Geld sind für mich nur Mittel, dafür zu sorgen, dass diese Welt zu einer besseren wird. Und ich frage mich dann halt so, was ist so das was ist das Ziel von von verschiedenen Leuten? Ähm, also was bringt es jemanden, ähm, zum Beispiel für, für Wählerstimmen seine eigenen Überzeugungen zu verraten? Was will der dann damit letztlich erreichen? Geht es darum zu sagen, ich wäre gern Kanzler? Oder geht es ihm darum, um das Geld dabei zu verdienen? Oder sowohl als
1: auch. Hm? Also sowohl als auch. Das ist, glaube ich, sicherlich... Ähm in, in, in großen Teilen an einer, einer gewissen Persönlichkeit geschuldet, dass man sagt, äh, das braucht's für mich, äh, den, den, äh, den Titel im Briefkopf oder sonstige Geschichten oder so, ähm, dann Macht. Macht ist ein aber, ein, ein wahnsinniger. Aber Ziel, gerade ein Macht ist mh. ja
2: eigentlich wiederum nur ein Mittel. Du hast ja, wenn du erstmal, wenn du Macht hast, hast du ja erstmal nichts davon. Ich meine, du kannst auch Macht haben theoretisch und kannst die Welt dennoch eigentlich genauso zurücklassen, wie du so vorgefunden hast. Macht ist ja dann wiederum ein Mittel, weitere Ziele zu verfolgen.
1: Richtig. Und dann kommt es darauf an, hast du Selbstziele? Sind das Ziele, die du sagst, die stecke ich im Sinne der Gesellschaft? Ja. Oder sind das Ziele, wo du deine Macht nutzt, um für gewisse, äh, Gruppierungen, denen du vielleicht nahestehst, dementsprechend äh, Dinge einzuleiten und durchzuwägen? Das heißt,
2: und tust du das, weil du die Ziele dieser Gruppierung gut findest, oder kriegst du von dieser Gruppierung von irgendwas? Das könnte beides
1: sein. Das könnte beides also sein. Also
2: glaubst du diesen Leuten geht es letztlich auch darum, die oder die Welt oder die Menschheit zu ihren Gunsten zu verändern? Glaubst du, sie haben ein Idealbild der, dieser Welt vor Kopf und sagen, Nein. diese wir haben?
1: Ja, die haben das Idealbild der Welt vor Kopf, dass sie in der, in der Zeit noch möglichst viel Kohle und möglichst viel Asche machen, damit, wenn die Kacke so richtig am Dampfen ist, sie diejenigen sind, die am längsten auf ihrem goldenen Thron auf irgendeiner Bergspitze hocken können.
2: Aber du glaubst nicht, dass also irgendwie so ein AfD-Typ, äh, wenn er für so irgendwas kandidiert wenn er sich dort in dieser, Form, in dieser Partei engagiert, irgendwie dabei äh, verkopf, eine, eine Welt vor Kopf hat, in der ja diese ganzen Ideen von der AfD umgesetzt sind und gesagt, er sagt, das möchte ich erreichen, das ist die erstrebenswerte Welt, die ich habe. Doch, das
1: gibt es schon, aber das sind sicherlich Welten, in denen wir dann auch nicht mehr vorkommen werden. Ja, also das sind schon, wenn ich jetzt mal grundsätzlich du bestrebst, du strebst ja da eher ein, ein, ein sehr ein, ein, ein absolut lobenswertes und meine, ein, was ich auch immer voll unterstützen werde, dass du erstmal sagst, alle Menschen auf der Welt sind gleich. Jeder Mensch auf der Welt sollte zumindest die Möglichkeit, dieselben Chancen bekommen insgesamt. Da fängt es ja bei dir schon an. Ja. So. Das, spätestens da trennen sich ja schon die Wege bei, wenn wir jetzt über die AfD sprechen, die dann sagen, naja, ja. also das wenn, also alle muss man da schon nochmal anders Mhm. definieren. Also wenn alle dann weiß sind, okay, ähm, also da gibt es ja schon mal äh, die erste erste Einschränkung. Da verlieren wir aber nicht die Masse an Unterstützern. Also ich glaube schon, dass sich dort auch viele einig sind, wenn du dann sagst, alle Menschen sind gleich und alle Menschen sollten die gleiche Chance haben. Es wird in dem Moment problematisch, wenn du dann sagst, naja, aber hör mal zu, ähm, du hast momentan X und du musst von X aber 30 Prozent abgeben, damit alle anderen Menschen davon dann auch, sonst es sind halt nur begrenzte Ressourcen da. Das ist der Punkt, wo die Leute sagen, ja oh, mal zu, also ähm, ich, ich, ich finde, die sollten alle die gleiche Chance haben, aber die brauchen können doch nicht mir das wegnehmen, dafür habe ich doch so hart gearbeitet und das, dann, und das und das und das. Dann sitzt ja. das
2: Problem ja doch, die, weil dann sind sie von dem alle Menschen das Gleiche anscheinend nicht wirklich überzeugt.
1: Nee, aber es klingt ja erstmal gut.
2: Es klingt gut, aber alle Menschen sind gleich, klingt irgendwie nach so einer ganz oberflächlichen Sache. Aber wenn man... das Ja, da, da,
1: Jason, aber da geht nicht jeder so im Detail auch dran, dass er das, was er sagt, auch wirklich glaubt, dafür einsteht, dafür lebt und danach
2: handelt. Dem ist nicht so. Aber alleine aus diesem einen Satz, alle Menschen sind gleich, der so, den man so mal für viele so nebenbei wegsagen kann, mhm. folgt eigentlich, folgen eigentlich die radikalsten Ideen, die ich je in meinem Leben beschrieben habe, Richtig. folgen nur aus dieser Idee, alle Menschen sind gleich. Sie sind ja. nichts weiter als der... Als eigentlich sogar nur die mindeste Form der Umsetzung dieses ja, Satzes. absolut. Stimme ich dir auch vollkommen zu. Verstehe ich ja auch, weil wir uns da auch sehr, sehr häufig
1: und sehr sehr, äh, sehr, sehr lange und sehr, sehr detailreich auch schon drüber unterhalten haben. Du darfst aber auch nicht unterschätzen, dass es halt ganz, ganz viele Menschen gibt, die sagen, alle Menschen sind gleich. Aber die sollen schon die Finger von meinem, von meinem Reichtum, von meinem Wohlstand lassen, von dem, was ich habe, davon möchte und kann ich nicht abgeben. Selbst wenn man ihnen dann in Ruhe erklärt, hör mal zu, diesen Reichtum, diesen Wohlstand hast du nur, weil wir das vielleicht in großen Teilen auf Rücken von anderen Menschen ausge- äh, uns erwirtschaftet
2: oder erarbeitet haben. Aber dann, Selbst sind, dann sind ja eben doch nicht alle Menschen gleich für diese Person. Richtig.
1: Das würden die aber niemals einsehen. Das ist ungefähr so wie, äh, also ich habe überhaupt nichts gegen Homosexuelle. Aber die dürfen sich nicht in meiner Gegenwart küssen. Das geht nicht. Also die ähm, meine Freiheit über die Freiheit anderer stellen. Das ist es ja letztendlich mhm. eigentlich runtergebrochen im, im, äh, im Kleinen. Und das wird etwas sein, ähm, da ist der Mensch an sich halt auch ein Fehlkonstrukt, glaube ich. Also da habe ich, hab ich persönlich die Hoffnung aufgegeben. Da habe ich nur ganz, ganz, ganz wenig Menschen kennengelernt wo ich wirklich in einem Gespräch das Gefühl hatte, die sabbeln nicht nur irgendeinen Dünnpfiff, weil sie wissen, das klingt immer erstmal gut und und ja, das muss man tun und das muss man tun und das ist richtig und das ist richtig, sondern die wirklich danach handeln. Die wirklich danach handeln. Also da, ähm, das erlebe ich ganz, ganz ähm, einfach. als wir uns mit mit, äh, Katharina König Preuß unterhalten haben zum Beispiel, das war jemand, wo mir... Einleuchtete, das ist niemand, die die in irgendeiner Partei steht und sagt, okay, ich muss jetzt das sagen, weil da ge- ge- hole ich eine gewisse Anzahl an Stimmen, ja. sondern die wirklich aus Überzeugung ja. spricht, aber auch so handelt, mhm. die handelt auch so, ja, oder ähm, äh, ich sage jetzt den, 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 den Klarnamen nicht, ähm, auf, auf Twitter ist es Korallenherz, jemand, der sehr, sehr häufig äh, sich mit äh, boah, schon mit sehr viel Hass auseinandersetzen muss, noch nicht mal nur aus der rechten Ecke, sondern auch, ah, warum hat der mich jetzt geblockt oder dies und das. Wenn man weiß, äh, wenn man ich habe mich einmal mit dem unterhalten, wenn man weiß, wie, wie, wie dieser Mensch lebt, denkt und handelt insgesamt, äh, da würde jeder jeden Morgen äh, aufstehen und erstmal ein Gebet zu seinen Gunsten sprechen insgesamt. Das ist ein Mensch, der so viel tut und so viel macht ähm, und der wirklich auch, Ähnlich konsequent wie du auf auf anderen Ebenen auch insgesamt. Also bei dir so auch so, ja, wir müssen das tun, das tun, ja, aber dann muss ich halt auch so handeln. Ähm, Das habe ich eigentlich, muss ich sogar gestehen, erst durch dich schätzen gelernt, Menschen nicht nur nach dem zu beurteilen, was sie sagen, sondern vielmehr nach dem, was sie tun und wie sie handeln. Ja, ähm, und das ist vielleicht auch so, wenn wir darauf mehr achten würden, wenn wir nicht darauf achten würden, was die Leute sagen, sondern wenn wir darauf achten würden, was die Leute tun, wenn wir schon einen Riesenschritt weiter. Ja. Überleg dir das mal. Du würdest diese ganzen, diese ganzen Parlamentsdebatten, du würdest komplett vergessen, sondern du würdest nur noch am Schluss das Ergebnis, so wie es jetzt mal sehr sehr häufig, wenn dann so Abstimmungsergebnisse veröffentlicht werden. Diese ganze Debatte, gegebenenfalls wirklich mal, ja, ist schön, die kannst du dir anschauen, aber erstmal wird nur dieses nackte Ergebnis kommuniziert und du siehst, wer wie wo gestimmt hat, dann würde man das schon auch deutlich nochmal ein bisschen relativieren.
2: Ich bin auch immer immer so ein Fan von so Ja-Nein-Interviews, wo so Fragen nur mit Ja oder Nein beantwortet werden dürfen.
1: Okay, die kenne ich gar nicht.
2: Doch, die gibt es auch schon bei... ähm ja, bei bekannteren Politikern gibt es dann manchmal so, weil sie ja sehr oft dafür bekannt sind, dass auf, dass auf, Frage, auf Fra- Fragen ausgewichen wird, keine klare so, Antwort gegeben okay, wird. Ach so, okay, verstehe. So, dass man nur mit Ja oder Nein antworten darf.
1: Okay, spannend. Ja. Spannend. Ja, könnte ich mir gut vorstellen, hm. ja. Nee, also das ist so ein bisschen etwas, wo ich sage, mh, schwierig. Aber ich habe eigentlich auch gesagt, keinen Bock mehr über Friedrich Merz <lacht> zu sprechen. <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, Einerseits wünsche ich mir, dass das wird, weil ich glaube, mit ihm als Kanzlerkandidat könnte es sein, dass es die SPD stärkt, die Grünen stärkt und die AfD schwächt.
2: Dann kriegen wir Rot-Rot-Grün.
1: Das könnte ich mir vorstellen, aber es ist auch in den letzten Monaten und Jahren jetzt so viel passiert, dass ich mir das jetzt plötzlich, ich sage plötzlich, ich wünsche mir das und dann ist plötzlich Friedrich Merz Kanzler. Ja. (lacht) Das ist ja, dann lachst du nicht mehr. Ja. <lacht> Auf jeden Fall nicht, nee. Dann lachst du nicht mehr. Also, ich ja.
2: weiß nicht, ob wir nach vier Jahren März, wenn es vier Jahre sind, ob, wenn wir nach, ob wir nach vier Jahren März in Deutschland noch eine ernsthafte Chance haben, die Klimakatastrophe zu stoppen. Nein. Ich weiß es nicht. Nein. Ich, würd, ich, ich würde nicht so 100% Nein sagen.
1: Da würde ich das, das würde ich aber sagen.
2: Naja, aber zum Beispiel gerade Fridays for Future oder allgemein der ja, privat organisierte Widerstand hätte ja recht einfaches Spiel Merz als, oder sich erstmal als absolutes Gut, was Gegenteil na, von Merz was, zu definieren. was natürlich sein
1: könnte, dass durch jemanden wie Merz und seine ersten Handlungen, ähm, dann der Protest auch plötzlich wieder Aufwind genau. bekommt. Ja, aber ich glaube halt nicht, dass das dann so wahnsinnig viel bringt. Ja. Letzter Punkt, weil du ja so entspannt mit vielen Themen umgehst, äh, die Nominierten für den Deutschen Podcastpreis 2020 sind bekannt gegeben worden.
2: So eine Witzveranstaltung, das kann man sich nicht <lacht> vorstellen. Nee, ernster, nein. Ich würde es doch nicht mal nur Witzveranstaltungen nennen, sondern das ist einfach ein. Übermedien hat getitelt ähm, Fehlkonstrukt. Ja. Und ich finde, das trifft es auch einfach schon ganz gut. Wenn ich dort, oder beim, wie gesagt, wenn ich dort mehr recherchiert hätte, ähm, hätten wir uns dafür auch nie angemeldet.
1: Okay. Also muss man vielleicht, muss man vielleicht grundsätzlich einmal sagen. Also es wird verliehen in diesem Jahr der Deutsche Podcast-Preis. Ähm, der Deutsche Podcastpreis ist auch im letzten Jahr schon verliehen worden. Da war das aber im, in, den, äh, in den Jahren zuvor war das immer etwas, wo der, äh, wo der, wo es einen Podcastverein gab, der mit sehr viel Liebe zum Detail dort eine Veranstaltung daraus gemacht hat. Während das jetzt etwas ist, ähm, wo schon äh, auch eine gewisse äh, finanzielle Vitalität dahinter steckt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Das passt also hast du Friedrich Merz und ähm, Spotify steckt damit dahinter, äh, Audible steckt damit dahinter, sprich Amazon, äh, Springer steckt damit dahinter. Ähm, also schon ähm, sehr sehr viele die gesagt haben, hey, jetzt kommt das Hype Thema Podcast, da sollten wir auch einen deutschen Podcast Preis haben insgesamt. Dann kamst du auf mich zu und hast gesagt, Papsi, da müssen wir uns bewerben, weil da will ich auf jeden Fall gewinnen. Da war ich schon so ein bisschen zwiegespalten, hatte eigentlich gehofft, naja, das geht vielleicht dann irgendwie unter, aber du hast dann schon massiv Druck gemacht, sodass wir uns dann tatsächlich dort äh, auch beworben und angemeldet haben insgesamt, denn der deutsche Podcastpreis ist nichts, wo man dann irgendwie ausgewählt wird, so wie es beim beim Grimme Online Award zum Beispiel der Fall war, sondern du musst erstmal dich aktiv bewerben was schon mal dazu führte, dass äh, der deutsche Podcastpreis verliehen wird, aber Deutschlands bester Fußballpodcast, der Rasenfunk, zum Beispiel gar nicht dabei ist. Weil er nicht nominiert ist, nicht weil er nicht ausgewählt wurde, sondern... Weil äh, der Max halt ganz konsequent äh, mit dem Helmi zusammen gesagt hat, nein, ähm, da möchten wir uns nicht dran beteiligen insgesamt, weil da halt auch irgendwo wieder Springer mit im Boot sitzt insgesamt. Also konsequent, so wie ich mir ehrlich gesagt auch gewünscht hätte, dass wir dort so konsequent ja. gewesen wären. Ja. Ähm, deine Konsequenz kommt jetzt natürlich im Nachgang, nachdem die Nominierten bekannt gegeben worden sind und wir, und wir nicht dabei sind, schon ein bisschen schwierig vor rüber. Vor
2: allem leider, nachdem ich recherchiert habe, ich... Da muss, ich mich, da muss ich Fehler eingestehen. Ich habe Was? vorher. Was? Stopp. Ja. Nochmal. Sag den Satz nochmal. Ich noch muss mal. Fehler eingestehen. Und nochmal? Ich muss Fehler eingestehen. Nochmal bitte. Ich muss Fehler. Nee, nochmal ganz, ganz, nochmal langsam ein bisschen. Nein.
1: No, sag nochmal ganz nein, langsam. Nein, 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 nein. Nein, nein nur nochmal langsam. Oder habe ich einen Fehler gemacht? Nein, das sage ich so nicht.
2: <lacht> Weil nicht nur ich habe den Fehler gemacht. Du hast mich nicht darauf hingewiesen. Was
1: habe ich nicht? Ich habe dir gesagt, dass da Springer da ist. Nein, steht.
2: nicht bevor wir uns angemeldet haben. Habe ich das danach gesagt? Kein. Also ganz ehrlich, ich habe es auf Twitter erfahren. Okay. Tschuldige. Also hätte ich das so in dem Umfang gewusst. Also das hätte
1: in dem Fall schon gereicht insgesamt, wenn ja. ich das gesagt hätte. Okay, Siehst du, und ich hatte die Sorge, dass ich dann quasi klären muss, dass der Podcast äh, dass der Preis vergeben wird, ohne dass Springer mit drin sitzt und wir uns dann erst bewerben können oder irgendwie sowas. Ich habe halt in dem Moment, also ich wusste zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt schon, dass wir definitiv nicht dabei sein werden. Das habe ich dir aber auch von Doch, vornherein also gesagt. Wenn das,
2: du, dann, du, weil du wusstest ja auch schon, für was du, für ein Wettbewerb sich da handelt. Wenn wir mal wenn, bei deutscher Podcast-Preis denkt man, finde ich, wenn man sich, wie gesagt, wie ich es leider f- falsch gemacht habe, sich nicht damit beschäftigt, denkt man ja erstmal daran, ist so, ja, so mit das ein, der, der, so das, der einzige Preis, den man jetzt so in Verbindung mit Podcast irgendwie so in Verbindung bringt, deswegen denkt man ja schon erstmal daran, dass dort grundsätzlich Leute sitzen, die Ahnung von dem haben, worüber sie reden. Mhm. Wenn man von dieser Aussage erstmal ausgeht.
1: Wobei man da sagen muss, das ist in ganz vielen Fällen auch der Fall. Also ich teile der Jury, kennst du? Teile der Jury, kenne ich? Ähm, also Teile. Ja, Also nicht 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 alle, aber es ähm, das, das ist nicht so, dass diese komplette Jury
2: ahnungslos ist. Das aber kann man der so nicht Großteil sagen. Anscheinend, weil wenn man nur <lacht> kurz davon ausgeht, dass ja tatsächlich die Mehrheit der Leute Ahnung haben, wovon sie reden und ein vernünftiges Bewertungssystem ausgeklügelt ist dann wären wir zu 100% dabei gewesen. Das ist ja klar. Wir gehören <lacht> zu den besten Podcasts Deutschlands. Das ist nicht die Frage. Das ist nicht die Frage. Das, die sehe Frage ich ist, das sehe ich eigentlich genauso. Die Frage ja. ist, passt das Bewertungssystem dazu? Ja. Ist das richtig oder ist das falsch?
1: Also und wenn wir nicht gew- wenn wir nicht dabei sind, dann ist eigentlich das Bewertungssystem definitiv äh, der Fehler. Ja,
2: also das ist so, angenommen, äh, ich würde in der Schule mhm. nur Fünfen und Sechsen schreiben mhm. und würde dann bei Jugend forscht aber bei einem Wettbewerb oder äh, in zwei Preise und den Wettbewerbssieg, ersten Platz Kategorie Physik, alles Mögliche abräumen. Mhm. So, dann stimmt an einem von beiden was davon nicht. Entweder ist das Schulsystem falsch. Ja. Oder mit Jugendlichen das war übrigens
1: bei mir nicht. damals in Mathe der Fall. In Mathe, Physik und Chemie da hat das Schulsystem versagt. Ja, wo, hast du denn die,
2: wo, oder wo hast du denn die Leistung erbracht, die dir quasi? Äh ja, lass uns nicht <lacht> vom Thema ablenken. Erzähl erst Nein, also dann wäre entweder dann wäre eines der Bewertungssysteme falsch. Weiteres Beispiel, die Hubble-Konstante, also die Geschwindigkeit, mit der sich das Universum ausdehnt. Messen verschiedene Satelliten komplett verschiedene Werte momentan. Mhm. Das ist ein großes Thema. So, dann stimmt entweder etwas mit unserem jetzigen Weltbild oder mit den Messdaten nicht. Mhm. Und wenn ein Podcast von so überragender Qualität wie wir nicht unter diesen Kriterien nicht gewinnt, stimmt das mit den Kriterien nicht.
1: Oder das Weltbild, das stimmt nicht.
2: Oder unser Podcast, aber das können wir ja ausschließen in dem Fall. Das bedeutet, es müssen die Kriterien sein. Das ist richtig. Wir ja. sind also eine Art Kalibrierung ja. für Bewertungssysteme. Okay. Wenn, wir an, wenn man quasi ein Bewertungssystem äh, aufstellt, dann kann man uns dort einsetzen und wenn wir nicht gewinnen, ist das Bewertungssystem Also der Arsch. deutsche
1: Podcastpreis müsste eigentlich so funktionieren, dass wir den verliehen bekommen und man guckt dann nach gewissen Kriterien, welcher Podcast genau. kommt möglichst nah ja. an uns dran und der ja. wird dann der Platz zwei. Die Kalibrierung, <lacht> <der> Weise, ja. <lacht>
2: Quasi wie man Wasser für als Kalibrierung für die Temperaturskala nimmt. Okay. Wasser ist der Nullpunkt und alles andere ordnet sich so danach an.
1: Okay, gut. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wir sind A nicht äh, auf, der, auf der sogenannten Shortlist. Ähm, ich habe mir allerdings auch die Shortlist angeschaut und es ist so, wie ich es dir damals gesagt habe. Es werden Podcasts gewinnen, wo erstmal eine enorm hohe Reichweite da schon per se da ist Kapitalisten oder alt oder, alter. alter, oder alternativ der Podcast mit prominenten Persönlichkeiten besetzt war. Ich habe dir damals gesagt, Fest und Flauschig wird dabei sein und ich habe dir damals gesagt, Pardiologie wird dabei sein mit Charlotte Roach. Das war von vornherein für mich klar. Dazu kommen dann bei journalistische Leistungen, dass da jetzt Zeitverbrechen da ist, finde ich grundsätzlich erstmal richtig. Das ist ein herausragender Podcast und auch bei den besten Interviewern äh, mit alles gesagt, finde ich auch erstmal nicht verkehrt. So, ähm, Wir haben uns ja bei Bestes Talk-Team, hattest du gesagt. Das ist die Gruppe, wo Mhm. wir eigentlich äh, siegen werden. Ähm, Da sind wir halt leider an äh, Jan Böhmermann und Olli Schulz gescheitert. Olli Schulz, kannst du dich noch dran erinnern? Hast du hinten bei, kurz kennengelernt, beim Wasted in Ja. Äh, Der macht den Podcast quasi zusammen mit Jan Böhmermann bei äh, Fest und Flauschig, Pardiologie. Da redet Charlotte Roach äh, mit ihrem... Freund oder Mann, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe den Podcast auch nie gehört, weil es mich nicht so äh, interessiert hat. Also das sind äh, die, die im besten Talk-Team quasi nominiert worden sind. So. Und was als letztes dazu kommt von meiner Seite, ich möchte eigentlich auch keinen Podcast-Preis gewinnen, wenn Gefahr besteht, dass Steingarts Morning Briefing mit nominiert ist, beziehungsweise mit ist auf das? dem Bühne steht. Das ist ein äh, Gabor Steingart, ist ein, ist ein Journalist und Publizist, der einen Morning Briefing Podcast macht, den ich eine Zeit lang sogar gehört habe und der aber dann irgendwie so in dem, in, in, in Begrifflichkeiten mhm. verfallen ist, wo ich gesagt habe, was ist denn jetzt plötzlich los? Äh, gefühlt so ein kleiner, kleiner, zarter Rechtsschwenk irgendwie und auch äh, in der Wortwahl sehr anti-Merkel-mäßig manchmal. Also, weiß ich nicht, hat mir halt einfach plötzlich so hinten und vorne so gar nicht mehr gefallen. Und den als beste journalistische Leistung halte ich auch für fragwürdig. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind nicht dabei.
2: Also lest euch meinen Artikel durch, wo ich im Rahmen von Traumische Erde gegen die Bild am Sonntag gewettert habe.
1: Das könnte natürlich noch mit hinzukommen.
2: Genau dieselbe Argumentation gilt eigentlich auch für den Deutschen Podcastpreis. Um, weil da um, ja die Springer, damit also der Verlag, im um, selben Umfang drin verwickelt ist. Das bedeutet, um, hätte ich hätten wir den, wären wir jetzt nominiert gewesen, hätte ich selbstverständlich weiter recherchiert. Um, und wäre ich dann auf diese Punkte gestoßen, auf die ich jetzt gestoßen bin, hätten wir den Preis nicht angenommen. Um, das ist recht klar. Weil Und was man daran... Uh,
1: so, das kommt halt alles, sowas kommt, ähm, finde ich, ich glaube dir das, weil ja. ich weiß, dass du mich nicht anlügen würdest, aber ich finde, sowas ist halt etwas, wo, ähm, also ich werde immer, wenn du Druck erzeugst, werde ich mich darum kümmern, diesem Druck dann auch äh, nachzugeben und sich zu kümmern. Du musst dann halt nächstes Mal vorher wirklich auch recherchieren.
0: Genau.
2: Ja, Hätte ich machen müssen. Also, wie gesagt, das erstens, ähm, zweitens, sieht man daran meiner Meinung nach, dass die Hauptintention dieses Podcast-Preises es eben nicht ist, das wofür er eigentlich da ist, eben die besten Leistungen dort. Ja zu gut, Jason,
1: das war er ja von Anfang an nicht. Also mir war es, mir war es, ich habe das nirgendwo, ich habe das bisher, also außer hier jetzt heute im Podcast, habe ich das auch niemandem gesagt oder erzählt, weil es mir eigentlich von vornherein eher unangenehm war, weil. A, dass es erstmal einen Podcast gibt, wo es keinerlei Vorausscheidung gibt, sondern es können ja. sich erstmal alle bewerben und die, werden als Nominierte und die Jury müssen dann quasi, die sind dann automatisch als werden als Nominierte gewährt. Die Jury soll dann aus 700 Podcasts oder, oder 600, wie wir sollen die dann auswählen. Also ich glaube nicht, dass sich alle Jurymitglieder alle 600 Podcasts angehört Nein. haben. Da geht es dann schon mal los. Das ist das eine. Und der zweite, und das finde ich viel schlimmer, wenn du dann gesehen hast, wie enorm viele Podcasts dann als dann die Nominierungsphase vorbei waren, kam dann sehr, sehr häufig auf Facebook, Twitter und so weiter so, hey, cool, wir sind nominiert für den deutschen Podcast-Preis, helft uns und beim Publikumsvoting, bla bla bla, wo ich dann gesagt habe, ja, was freust du dich denn so? Also, du bist halt nominiert, weil du da selber deine scheiß Bewerbung eingereicht hast, das macht ja überhaupt keinen Sinn, da jetzt den großen Affen zu machen, boah, wir sind die Auserwählten mhm. so irgendwie, also es war mir dieser ganze, diese ganze Geschichte war mir sehr, sehr unangenehm, ähm, so dass ich es eher als beruhigend empfinde, dass ich dann auch recht behalten habe und wir dann nicht dann am Ende dann auch auf irgendwelchen Listen stehen.
2: Ja. Wie gesagt, das hätten wir Hätte ich Ich hoffe, dass ich mich so oder so dann damit beschäftigt hätte und weiter recherchiert hätte. Ich habe jetzt, um den Podcastpreis zu zerreißen, einfach nach Kritik geguckt, nachdem ich herausgefunden habe, dass wir nicht dabei sind. Mhm. Äh, dabei habe ich dann das gefunden und dann wurde aus meiner also Anfang, im Anfang habe ich das mit der Intention gegoogelt, irgendwas zu finden, womit ich diesen Podcastpreis zerreißen kann, mhm. aus Wut, dass wir nicht gewonnen haben letztlich war das Ergebnis, dass ja er tatsächlich nicht nur berechtigte Kritik steht, sondern dass ich mittlerweile auch dort eher erleichtert bin, ähm, dass wir den eben oder dass wir dort eben raus sind. Einfach, weil das auch für uns spricht, dass äh, solche Leute nicht an uns interessiert sind.
1: Jason, das schätzt du, muss ich dir leider so deutlich sagen, das schätzt du einfach komplett falsch ein. Nein. Ähm, denn, dass wir... Äh, ähm, dass wir so gar keine Chancen haben, liegt halt auch erstmal daran, dass wenn man die, äh, es sind also 700 Bewerbungen sind eingegangen. So, Wie lange musste das Bewerbungsvideo sein? Keine Ahnung. Kannst dich nicht mehr dran erinnern? Nee. Fünf Minuten.
2: Ja,
1: ja? das heißt 500, fünf mal 700 macht?
2: Keine Ahnung. Du weißt doch, was
1: fünf mal 700 ist, oder nicht?
2: Fünf mal 700? Ja. 14.000. Was? Oder? 5 mal 700? Keine Ahnung. <lacht> 5 rechne ich rechne jetzt auch nicht.
1: 5 mal 700 sind 3.500 ja. Minuten. Ja. 3.500 Minuten. Wenn du das umrechnest in Stunden, wie viel sind das? Mal mit ah, ja. 3000, wenn du es mit 3.600 Minuten rechnen ist es leichter zu rechnen. 3.600 Minuten wären 600 Podcaststunden. Mhm. Das heißt, die Jury hatte jetzt ungefähr drei Wochen Zeit, um sich 600 Stunden Podcast anzuhören? Nee, das kann ja eigentlich nicht sein. Jetzt habe ich Unsinn erzählt.
2: weiß es nicht. Sechs. Ist ja auch egal. Das ist Jedenfalls, ist, Jedenfalls ist
1: es zu viel und wir haben, glaube ich, dort auch, äh, ähm, es wären 60 Stunden. Also 60 Stunden Podcast. 700 mal 5 Minuten, also 60 Stunden Podcast, Bewerbungsminuten müsste sich jedes Jurymitglied angeschaut haben. Wenn ich Jurymitglied gewesen wäre, was hätte ich gemacht? Was denn? Ich hätte mir erstmal die 20 bekanntesten rausgesucht, von denen ich schon mal irgendwie gehört habe. Fest und Flauschig, Pardiologie, Hotel Matze, bla 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 bla. Die hätte ich mir angehört. Dann hätte ich nochmal so durchgescrollt, hätte gesagt, oh, welche Namen gefallen mir denn noch, cool. Ah, den finde ich noch gut. Vom Namen her, da höre ich jetzt mal kurz rein. Dann hätte ich vielleicht nochmal so in 30, 40, 50 Podcasts 30 Sekunden reingehört. Und dann hätte ich meine Stimmen abgegeben und fertig. Und so werden es auch ganz viele. Also das für dich zur persönlichen Beruhigung. Ich glaube, selbst wenn sich alle alles angehört hatten, hätten wir wahrscheinlich nicht gewonnen. Das siehst du wahrscheinlich dann wieder anders. Nee,
2: gerade deswegen, ja, weil es Menschen sind, <lacht> ähm, wo es einfach eine Ehrung ist, von denen nichts als positiv wahrgenommen zu werden anscheinend.
1: Ja, nicht von allen. Also du kannst ja nicht für du kannst ja nicht, du kannst ja nicht äh, pauschal für alle Jurymitglieder sprechen. Ja, also es Großteil. wird vielleicht auch welche geben, die sagen, hey, ich nehme das sehr, sehr ernst, ich habe mir das alles angehört, ich ziehe mir das alles rein mit allem drum und dran. Äh, und du hast im Umkehrschluss, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, gibt es ja auch ein paar, die vielleicht deinen Podcast oder unseren Podcast schon kennen, bei denen wir dann eigentlich eh in der oder eher in der positiven Rolle waren, dass man uns schon kennt, die aber vielleicht sich andere Podcasts angehört haben und gesagt haben, oh, der gefällt mir aber noch besser insgesamt.
2: Ja, dann ist die Meinung einfach Unsinn. Das kann man jemandem <lacht> auch nicht, nee, das kann man immer noch nicht für, übel, für übel nehmen, sondern das ist halt einfach, ähm, da ist halt einfach, seine Meinung ist Quatsch, ähm, schlechter Geschmack. Ganz ja. einfach. Bei den Leuten, die es so gemacht haben, wie du sagst, unprof- unprofessionelles Verhalten, ganz klar. <lacht> Und äh, bei den Leuten, die, angenommen jemand hätte, man hätte, tut sich diese ganzen 60 Stunden Material an, mhm. dann ist ja das Schlimme, dass sie dann nicht mit der Intention dran gehen, dort den stärksten Podcast rauszusuchen, sondern denjenigen, der, von dem sie selbst am meisten profitieren, von dem sie selbst am meisten erwähnt werden, um mehr Verbreitung zu bekommen. Das glaube ich schon. Ich glaube, deren letzter Zweck ist, nicht eigentlich den besten Podcast zu wenn sondern schlicht und einfach selbst verbreitet zu werden. Nein, das glaube ich nicht. Glaub ich also
1: schon. die werden ja nicht selbst verbreitet. Also du, du kannst ja jetzt nicht, nur weil Friedrich Merz so handelt, kannst du da jetzt nicht auf jedes Jurymitglied des Deutschen Podcastpreises äh, sagen, dass das eine analoge Vorgehensweise ist. Ja, also diese ganze das, Veranstaltung Das ist, Das mag ja darauf. sein, das kannst du ja auch sagen. Aber beim nächsten Mal, und dann ist es auch etwas, wo wir auch gerne äh, intensiver darüber diskutieren können, beim nächsten Mal würde ich mir wünschen, dass du dann vorher sagst, hab mir das angeschaut, möchte ich nicht, ähm, Ganz rigoros, nein, ähnlich konsequent, wie du ja bei der Anfrage der BILD am Sonntag geblieben bist. Aber selbst dort, wenn du dich zurückerinnerst, auch das war ja etwas, wo du wirklich lange abgewogen hast insgesamt, dass dir das sehr, sehr schwer gefallen ist. Und Jason, das wird so sein. Du kannst dir sicher sein, dass es auch so nicht funktionieren wird. Was willst du machen, wenn dein Buch jetzt groß rauskommt und dann kommt als nächstes die Welt und möchte sonntags einen großen Artikel über deine Zeitung bringen, äh, über über dein Buch bringen? Wenn du alles... Das, das ehrt dich total, da, ähm, da äh, deinen dein Riegel vorzuschieben insgesamt, aber du hast ja auch beim Bild am Sonntag Artikel gesehen, wenn du es so im, im Rückblick betrachtest, dann ist es so, dass das Ablehnen der Bild am Sonntag, rein reichweitentechnisch, wenn du vorhin sagst, ich gehe so ganz nüchtern an das Thema Reichweite dran, ähm, weil ich brauche die Reichweite, um die Welt zu verbessern, wäre es besser gewesen, sie mitzunehmen.
2: Ich brauche aber auch Glaubwürdigkeit, um die Welt zu verbessern.
1: Ja, Jason, aber ich glaube, ganz im Ernst, ich glaube, dass das das, das Thema auch ganz, ganz schnell bei, ich glaube, es gibt so fünf bis zehn Prozent, die das zu schätzen wissen, dass du eine Anfrage von der BILD am Sonntag abgelehnt hast, die das zu schätzen wissen. Der Rest, den restlichen 90 Prozent, denen ist das entweder völlig Latte oder die sagen vielleicht sogar, wie dumm ist der Junge.
2: Ja, das ist mir, auch, das ist mir doch auch völlig egal. Ich will die Welt zu einem besseren Ort machen. Das möchte ich nicht auf Lügen aufbauen. Das kann ich nicht auf Lügen aufbauen. Und es funktioniert einfach nicht, die Bild am Sonntag hat, ähm, wenn sie. Ich denke mal auch, dass dort eben, dass dort äh, Geld eine große Rolle spielt. Aber sie hat Ansichten, die komplett konträr zu meiner ausgestellt sind. Sie ist ist eigentlich genau das, wogegen ich kämpfe. Sie ist die Verkörperung dessen. Alle Vorstellungen, die dort gepriesen sind, sind exakt das Gegenteil der Welt, die ich mir vorstelle, die ich erreichen möchte und für die ich kämpfe. Und dann kann ich bei bei der Errichtung dieser Welt kann ich mich auf keinen Fall auf... Solche, solche Leute oder ähm, solche Medien verlassen oder in irgendeiner Form stützen. Und da ist es mir egal, wer was davon hält und ob das die Leute schätzen wissen, ähm, sondern ja, ich brauche ich brauche die Reichweite, ich brauche die Glaubwürdigkeit und selbst wenn es mich selbst k- vielleicht gar nicht so viel Glaubwürdigkeit gekostet hätte, ähm, hätte ich damit grundsätzlich Reichweite bekommen, ich hätte mir der Reichweite aber nicht viel anstellen können. Hm. Ich hätte diese Reichweite nicht umsetzen können in eine konkret bessere Welt.
1: Das weiß ich nicht.
2: Doch, auf jeden Fall. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Und äh, ja, beim Deutschen Podcastpreis, aber wusstest du das, als wir die die Anmeldung abgegeben haben? Als wir die
1: Anmeldung haben, nein. Ich habe ehrlich gesagt, ähm, ich hatte mit dem Deutschen Podcastpreis, hatte ich den Preis verbunden, den letztes Jahr 3,90 gewonnen hat der ist meines Erachtens nach immer ausgerichtet gewesen vom Deutschen Podcast-Verein. Das ist also wirklich ein Verein, der einfach mit viel Liebe zum Thema Podcast sich da äh, drum bemüht und und mit beschäftigt hat. Und ich, als ich das dann erst gesehen habe, habe ich gesagt, oh, die ziehen das alles ein bisschen größer auf. Natürlich war mir klar, dass da Sponsoren mit drin hängen, ähm, aber ich habe mich nicht so im Detail damit beschäftigt, um zu gucken, wer hängt dort alles mit drin. Ich hatte gesehen, dass da Spotify unter anderem mit eine Rolle spielt. Ähm, aber auch nur weil es in äh, irgendwo in der Spotify App dann in irgendeinem in irgendeinem Zusammenhang auftauchte. Aber ich hatte mir nicht im Detail angeschaut, wer dort alles mit drinne hängt, ähm, weil wie gesagt, als du dann gesagt hast, du würdest dich dort gerne bewerben, hatte ich mir die Bewerbungsvoraussetzungen äh, angeschaut, hatte gesehen, okay, das ist erstmal etwas, was relativ zackig geht. Wir brauchen fünf Minuten, äh, fünf Minuten Ausschnitt, um dann quasi den dorthin schicken zu können und das war's. Und viel mehr Birne habe ich mir nicht gemacht, ähm, weil aber auch schnell zu sehen war, wenn da Spotify und Co. mit dranhängen, dann wirst du nicht mit so einem kleinen Nischen-Podcast, wo Papa und Sohn ein bisschen rumlabern, da ist kein, Groß- da, ist kein äh, da ist kein, Blumentopf mitzuholen. Das kannst
2: du vergessen. Darum, wie gesagt, mir geht es gar nicht so gut Das weiß darum. ich, das weiß ich. Ja. Hätte mehr recherchieren müssen, war ein Fehler. Kannst du es nochmal sagen? Es war ein Fehler. Nochmal. Es war ein Fehler. Nochmal das war ein Fehler.
1: Oh, das werde ich jetzt, das werde ich, weißt du, was diese Passage, weißt du, was ich mit der jetzt anfangen kann? Ich kann mir die separat aus diesem, aus dieser Podcast-Folge, kann ich mir die rausschneiden und dann kann ich die überall an verschiedensten Stellen, kann ich die einfügen, so weißt du? Nein. Das würde gar keiner merken. Ganz sicher nicht. Nein. (lacht) Das würde gar keiner merken. Nein. Doch.
2: Das würde jeder merken. Nein, wer soll das denn merken? Man würde sofort merken, wann ich, guck mal, die, es ist erst sehr selten, dass ich einen Fehler eingestehe, so. Und für diesen, für, bei diesem Anliegen ist es meiner Meinung nach auch irgendwie glaubwürdig. Warte mal. Ja.
1: Jason, du hast mich heute den ganzen Tag noch nicht ein einziges Mal umarmt.
2: Es war ein Fehler. Nochmal. Es war ein Fehler. So. Du schneidest da jetzt nicht. <lacht> so, Aber da würde auch jeder sofort merken. Ich schon. Würde auch jeder das sofort, würde keiner merken. Da würde jeder sofort merken. Nein. Also nicht, dass das jetzt reingeschnitten ist, aber man würde, es wäre unglaubwürdig. Also man wüsste, dass ich das so in dem Kontext nie gesagt habe. Aber bei dass wir uns beworben haben für einen Preis, wo Springer und das alles mit drin hängt, da ist, denke ich denke jeder der mich kennt weiß dass ich das als Rückwirkend als Fehler beurteile ja, ist ja ist ja auch egal
1: also nur zur Info ich habe eben tatsächlich reingeschnitten äh, reingeschnitten ja das war ein Fehler ähm, einfach nur um zu zeigen wie simpel und wie schnell das geht ja ähm, aber das äh, äh, das nur als als Rahmeninfo dann würde ich sagen dann äh, machen wir Schluss für heute und hängen vielleicht einfach als kleines Goodie, wollen wir denn die die Bewerbungssequenz also das fand ich eigentlich das hat mir noch noch am meisten Spaß an der ganzen Geschichte gemacht. Wir haben dann überlegt, wie wie bewerben wir uns denn und haben dann gesagt, wir schneiden einfach mal aus den letzten Podcast-Folgen immer so verschiedene Sequenzen zusammen und haben dann wirklich auch sehr alte Sequenzen zum Teil genommen und haben die alle mal so in so ein Fünf-Minuten-Paket gepackt. ja. Und unser Bewer- unsere Bewerbungs-Fünf-Minuten, die wir eingereicht haben beim Deutschen Podcast-Preis, ähm, die hängen wir jetzt hier einfach mal dran und sagen mhm. Tschüss.
2: Wo wir das machen? Ja. Alles klar. Dann tschüss tschüss. Papsi, hast du uns schon für den deutschen Podcast-Preis angemeldet? <lacht> ja, klar.
1: Für den Nobelpreis auch gleich mit.
2: <lacht> nee, ich mein's ernst. Meld uns da an.
1: Nein. Hast du dir mal die Kategorien angeschaut? Ja. Also wir haben weder die journalistische Qualität eines Rasenfunks noch die Produktionsfähigkeiten von Burmeier und Bansa. Also das kannst du völlig vergessen.
2: Mag sein, aber wir bewerben uns ja als Talk-Team. Und dabei gleicht meine Klasse deine mangelnde Qualität, würde ich sagen, ziemlich deutlich <lacht> aus.
1: Genau. Und weil wir so gut harmonieren, dann machen wir so. Wir machen ja demnächst, äh, wollen wir ja eine Folge zum Thema Klimawandel machen. Dann kannst du dich ja mal ein bisschen besser vorbereiten. Ich, dass ich bin dich gut vorbereitet. Du kannst dann ja
2: gerne, du weißt mhm. du was, du musst dann ja gar nicht den Klimawandelleugner spielen. Du musst einfach das, was du heute vom Stapel gelassen hast, wieder raushauen. Dann bist du der authentischste Klimawandelleugner, den es je gegeben hat.
1: Wann habe ich denn den Klimawandel heute geleugnet?
2: Du hast gerade das Grundprinzip der Kompensation geleugnet. Na, 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 du hast doch, ich, doch, 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 wann doch, doch, ich doch, den doch, 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 Autofahrt, dass man Autofahrt, du hast gesagt, dass man Autofahrten, dass es sinnvoll ist, Autofahrten zu du hast das verdreht, was dort so auf der Website stand. Ja, gut, vielleicht sollten wir uns auch eher auf die wissenschaftlichen Parts fokussieren. Zum Beispiel die Folgen Klimawandel oder Chaosforschung. Da hat man zum Beispiel von mir richtig was gelernt. Es ist so, dass Pol- die Polargebiete sind ja weiß. Das bedeutet, sie reflektieren sehr viel Licht zurück ins All und kühlen dadurch. Weil schwarze Flächen absorbieren das Licht und werden dadurch heiß. Weiße Flächen reflektieren es und kühlen dadurch. Wenn es nun wärmer wird, dann schmelzen diese weißen Flächen Mhm. und es kommt darunter liegendes Grün zum Vorschein. Okay. Dieses Grün wiederum absorbiert mehr Licht, wärmt sich auf, es schmilzt noch mehr Eis, es wird noch mehr grün. Mit diesem Methan wird eine Kettenreaktion beginnen, die die ganze Erde betrifft, die uns alle betreffen wird, die sich über Jahrhunderte fortsetzen wird, ohne dass wir etwas dagegen tun können, ohne dass zukünftige Generationen etwas dagegen tun können. Wir werden allen zukünftigen Generationen eine Erde hinterlassen, die ohne ihr Zuton immer wärmer wird. Sie können machen, was sie wollen. Sie, sind quasi, sie haben keine Chance, das, was wir jetzt gemacht haben, wieder gut zu machen. Diese Möglichkeit gibt es nicht. Oder eigentlich kann man sagen, dass wir dann unsere Chance auf der Erde verspielt haben.
1: Okay, ich muss zugeben, mit Wissen könnten wir vielleicht ein bisschen punkten, aber es gibt so viele gute wissenschaftliche Podcasts. Besonders wird das ja eigentlich erst, wenn man bedenkt, was du schon alles unternommen hast, um mir seit deinem sechsten Lebensjahr äh, tiefes wissenschaftliches Detailwissen in mich hineinzuprügeln. Gibt es denn viele Dinge, die von, wo, du, wo du sagen würdest, ah, das ist ärgerlich, da ist es von der Natur eigentlich so vorgesehen, aber der Mensch hat eingegriffen und es verändert?
0: Zum Beispiel die Durchschnittstemperatur von einem Planeten in der habitablen Zone eines Sterns, äh, der, der Hauptreihe, beträgt 15 Grad. Okay. Aber seitdem der Mensch drauf ist, hat sich die Temperatur auf 17 Grad erhöht.
1: Ja, ist doch viel kuscheliger, oder?
0: Was? Ja, aber es ist nicht positiv. Warum nicht? Naja, weil dauerhafte Veränderungen des Klimas kann selbst ein halber oder ein Viertelgrad verheerende Auswirkungen haben und tausende Tierarten sterben aus.
1: Okay. Aber wir haben eigentlich genügend Tierarten
0: was? und wenn es
2: dann ein bisschen wärmer ist, ist das. Aber dann
0: nicht so jeder, viel? J- jeder einzelne Tierart ist was Besonderes. Mm-hmm.
2: Ja genau, mit der Tonqualität gewinnen wir bestimmt einen Sonderpreis für professionelle Produktion.
1: Okay, Tonqualität ist bei uns immer durchaus ein Thema gewesen. In dem Fall ist das aber tatsächlich deine Stimme. Ja, da warst du nämlich noch sehr, 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 sehr klein. Aber ich glaube auch, dass wir mit dem ganzen wissenschaftlichen Kladderadatsch in Zeiten von Trump und Co. Fakten und Wissen überhaupt nicht mehr punkten können. Wir brauchen Emotionen, Jason. Emotionen
2: und Gefühle. Du möchtest also wirklich einen neuen Podcast anfangen und einreichen? (lacht) Nein, ich will keinen neuen Podcast einreichen.
1: Könntest du mir wissenschaftlich mal ganz nüchtern und sachlich erklären, warum ich dich so unfassbar doll liebe?
0: Naja, erstens, weil ich dein Sohn bin, aber das ist eher weniger wissenschaftlich. Und zweitens, weil bei dir das Hormon oder botstoff Dopamin ein, äh, ausgeschüttet wird, was, was ein Suchthormon ist und was auch für Liebe gilt.
1: Okay, das heißt, ich bin süchtig nach dir.
0: Ja, aber Nicht. das ist das Gehirn, das... Gehirn ist am wenigsten, ist, es wahrscheinlich, ist wahrscheinlich die komplizierteste Formel im Universum.
1: Aber ich dachte, Liebe passiert im Herzen.
0: Im Gehirn. Wie im Gehirn? Das Herz doch nur dazu da, dass die Organe genug Sauerstoff kriegen, indem sie das sauerstoffreiche Blut zu den Organen pumpen, das sauerstoffarme Blut wieder abpumpen und das Kohlendioxid wieder zu der Lunge bringen, damit es ausgeatmet werden kann, aber nicht für Liebe.
1: Okay. Aber wenn ich der Mami einen Zettel schreiben möchte... Ja. Und ich schreibe da drauf, ich liebe dich.
2: Dann würde ich doch darunter ein Herz malen und kein Hirn.
0: Doch, ich würde ein Kleinhirn draufmalen. <lacht> du
2: würdest ein Kleinhirn draufmalen. malen. Ja. Liebe Jury des Deutschen Podcastpreises, ich weiß, man kann nicht 50% des besten Talkteams auszeichnen, aber ich bitte um Verständnis mit Papsi. Wählen Sie den Radiorebellen.